1: Saludos terrícolas, venimos en son de paz. Llevadnos ante vuestro líder. Eh, bueno, espera, no. Eh, si eso, casi mejor llévanos ante los chicos de Coffee Break. Sí, mejor eso.
3: Aquí comienza Coffee
0: Break.
1: ¿Es inevitable que empiece?
0: Sí, es inevitable. Vaya. La tertulia semanal de la actualidad científica.
1: Resignación.
4: Hola, saludos, gente frikis del mundo y de la galaxia. Como cada semana, les damos la bienvenida a la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias para nuestra tertulia sobre la actualidad científica. Pónganse cómodas, sírvanse un café o lo que tengan a bien, como si estuvieran en su casa. Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Entre los temas que han sido noticia esta semana, hemos querido destacar cosas sobre inteligencia artificial que nos puede ayudar a hacer ciencia, por ejemplo leyendo papers por nosotros, que ya la verdad que no damos abasto con tanta cosa que se publica, así que estaría bien que nos echaran una manita las máquinas y sobre un gran cataclismo planetario que parece ser que tuvo lugar en la infancia del sistema Kepler-107. Y de partículas, hablaremos del sorprendente exceso de partículas de antimateria que bombardean la atmósfera de la Tierra y que son detectadas por el experimento AMS en la Estación Espacial Internacional. Y entre tanto paper, algo también de tertulia de sobremesa con el título Ciencias ciegas. ¿Puede una persona invidente ser científica? E incluso yendo más allá, una pregunta un poco más profunda: ¿está sesgada la ciencia que hacemos hacia lo visual? Todo eso en un momentito, pero antes les recuerdo que estamos estamos en todas partes, no se pueden escapar. Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn, en qué sé yo, en un montón de sitios, eh, sitios incluso que ni nosotros sabemos. Eh, así que. Eh, somos fáciles de encontrar, pero no dejen de suscribirse... ...porque si no pasa lo típico, que se les escapa un episodio... ...no se dan cuenta, no se acuerdan ese día porque están muy liados... ...y se lo pierden. Así que se suscriben, que no les cuesta nada... ...y así siempre les llega el aviso de que hay un episodio nuevo. ¿Cómo suscribirse? Pues les recomiendo que vean la información... ...en nuestra página web que es señalirruido.com... ...todo junto y con ñ, señalirruido.com... ...y ahí tienen todos los episodios de la historia... Tienen dónde encontrarnos en redes sociales, en Facebook y en Twitter. Tienen la información sobre cómo suscribirse, eh, dónde escuchar el, eh, nuestro programa y también todas las referencias de todos los temas que tratamos cada semana. Por si quieren ampliar información o no se creen las cosas que contamos y lo quieren eh, lo quieren ver por ustedes mismos. En la radio nos pueden escuchar en, en, si viven en Canarias en Icoden Daute Radio, Radio El Día, Radio Eca, Ondas Jaisa. Si están en Madrid nos pueden escuchar en Onda Pedriza, en Aragón en Radio Ebro, en Málaga en Radio Estepona y en Argentina estamos en la FM 99.9 de Mar del Plata. En nuestra página web, les recuerdo, señalirruido.com, tienen los horarios y las frecuencias con las que emiten estas emisoras. Hoy conmigo en la Sala Omega me acompaña Carlos Westendorf. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Del, del Instituto de Astrofísica de Canarias, en Twitter, arroba C Westend, terminado en D de Dinamarca. También Andrés Asensio. Hola, Andrés. Hola, ¿qué tal? Arroba a R. Eh, y por videoconferencia en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia tenemos a Alberto Aparici. Hola, Alberto.
3: Hola, hola. Muy buenas.
4: Eh, pues muy bien, tenemos... Twitter. Ah, sí, de verdad, su Twitter es arroba ciencia brújula, pero eso ya lo sabe todo el mundo. No hace falta <risa> <risa> más presentaciones, ¿no? Bueno, eh, ay, el mío que nunca lo digo es arroba hsocas navarro. Bueno, nunca no, a veces sí, cuando me acuerdo. Es que no me apunto las cosas y se me olvidan. Ya, la edad. <risa> <risa> bueno. Eh, a ver, algunas, algunas cositas breves. Por ejemplo, eh, el, la revista El... ELLE, -E, que bueno, es una, una revista muy, muy popular, muy conocida aquí en España y seguro que en muchas partes del mundo. Eh, si recuerdan, hace unos meses, pues eh, bueno, no, nos rimos mucho, ¿no? Porque nos recomendaban en, junto con otro. Había publicado un artículo sobre podcasts recomendables, y la verdad es que nos sorprendió mucho vernos en ese contexto. Y además decían aquello de que, bueno, que tampoco. que no se preocuparan, que no éramos un, un programa muy sesudo. Eh, entonces. Bueno, no sé, en fin, empezamos a desvariar y nos, cogemos, nos cogimos cierto cachondeo con eso. Y hace poco, hace un par de semanas, han vuelto a publicar ese artículo. Nos han llegado pues algunos oyentes que nos, nos lo han enviado diciendo, mira, aquí hablan de ustedes. Así que, bueno, pues aunque sea el mismo artículo republicado, pues oye, muchas gracias, eh, <ríe> él doblemente.
0: Se agradece, pero no era por, por el contenido, sino por la calidad de las personas que lo integran en el podcast y nuestra elegancia interior.
4: Exactamente. Porque
0: la moda yo por lo menos no la, no la veo nunca.
4: No, pero se nota. Se, <risa> se, no. se nota mucho. Y si estuviese
0: Bernabé, pues daría su opinión sobre la moda que cuando venga se lo se preguntamos. Le
4: preguntaremos, vale. Pero él es de moda. Yo pensaba que era una revista si está de todo. Sí, un mi poco, madre ¿no? la
0: compraba mucho eh, ¿Mm? de esta de cosas de Sí, de lo que se llama moda, lo de lo de vestirse diferente cada vez, momento del año y esas cosas.
4: Vale, vale. La verdad es que confieso que no sabía exactamente cuál era la temática. Pensaba que era de la vida en general. Eh,
0: También hay artículos.
4: Sobre podcast.
2: Sobre otras cosas que no, no he leído. Tanto. Sobre pues, podcast. sobre la moda. Justamente. Sobre la moda también. ¿no? Podcast también están de moda, ¿no? Pues sí, también, venga. Bueno. Sobre eh. lo fashion, no voy, que voy, los fashion, no, seguramente los... No voy
3: a mencionar otro tipo de revistas que tienen muchas secciones, en realidad, aunque la gente las compra solo sí. por, por una. Yo estaba bueno.
0: pensando en esas también, pero... Yo ya conozco sí. esas mejor, lo de él, él, él no...
4: Yo no las sabría. Bueno, no sé, yo me quedé en la microhobie, entonces no, ah, no, he, bueno. no he progresado mucho desde eh, entonces. Eh,
2: lamento es una revista sobre uh, los fashion, que los millennials seguramente lo entienden mucho mejor que moda. Es verdad, hay que fashion. cambiar el idioma. ¿eh?
4: Exactamente. <risa> bueno, eh, quería hacer un comentario porque es que me acaba de llegar un mail, pero nada, hace 20 minutos, eh, me acaba de llegar un correo, a ver si tengo aquí el... ¿Tienes si no el sonido de
2: primicia mundial o...?
4: Sí, 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 primicia mundial, mmm, trur, primicia mundial. Eh, me, ha, me ha llegado un mail de un oyente que se llama Carlos Sánchez porque eh, la semana pasada estábamos hablando de los supercolisionadores futuros ¿no? uh -huh. y comentaba Francis que bueno que hay muchas empresas españolas eh, que están ahí eh, a la expectativa para pujar por los contratos para excavar esos túneles de muchos kilómetros eh, en fin, constructoras para construir eh, la, la, la estructura de estos grandes colisionadores y bueno, pues hacíamos el comentario un poco jocoso de que Qué pena que, que estas cosas tengan que ser, sobre todo las industrias de la construcción, las que estén esperando para llevarse esos contratos y que no tengamos como otros países pues, grandes empresas tecnológicas pujando por la tecnología de los grandes colisionadores. ¿no? Pues justo nos comenta ahora eh, este oyente que eh, dice, pues bien, me alegro de comentarte que Elite Energy eh, somos una pequeña empresa española que nos dedicamos precisamente a eso, al diseño y fabricación de imanes y electrónica para aceleradores de partículas y fusión, además de, bueno, el, el mail es bastante más extenso, ¿no? Pues yo, bueno, no, no lo conocía, le, le doy muchas gracias a, a Carlos por enviarnos esta información eh, y es por supuesto que es una, una alegría ver que se hacen cosas también, no solo en el ámbito de la construcción, sino en el desarrollo tecnológico. Eh, a ver, yo no tengo dudas, no las tenía tampoco la semana pasada, de que haya mm, esfuerzos a pequeña escala heroicos eh, uh -huh. prácticamente no dentro de de nuestro país por estar metido en estas cosas no nosotros lo conocemos por otros proyectos astronómicos que efectivamente hay otras pequeñas empresas que nosotros conocemos incluso compañeros que han sí, montado sí. alguna eh, pues para intentar bueno de alguna forma competir en este mundo no y claro eso sí sí que lo hay pero bueno que no es un sector grande como hay en otros países no con grandes empresas y y donde se, se puja por, eh, por grandes eh, trozos del pastel que lleva esto. Porque una cosa que no sé si la gente es consciente es que esto tiene un retorno grande sobre una sociedad. ¿no? Cuando un país es capaz de pujar por estos contratos, eh, es un montón de dinero que viene a estas empresas de, de este país para que al final se va en, en pagarle a gente cualificada ¿no? en, para hacer trabajos de ingeniería, de, sí, de diseño, sí. trabajos de alta cualificación, que son los que nos gustaría tener en el futuro.
0: Claro, es que esas instalaciones también son semillitas de crear empresas en ese momento, si no, si no existen, o de fomentar las que ya hay para volver a generar más tecnología, es decir, para asentar es, ese conocimiento. No no es, no es una obra que se hace y se deja de hacer, sino que eso eso tiene repercusión en el futuro. ¿no?
2: De hecho, yo muy probablemente haya que verlo desde el otro sentido, ¿no? O sea, son eh, los países donde hay empresas grandes que se dedican, pues, por ejemplo, no sé, Samsung, a hacer cámaras o cosas de ese estilo, son las que después pujan por ese tipo de proyectos, ¿no? Porque uh -huh. son proyectos que muchas veces lo único que les va a dar es, es I más D, eh, pero no vas a, a desarrollar un producto que después puedas vender, ¿no? Con lo cual eh, tienes que vivir de otra cosa, ¿no? Es muy difícil desarrollar una empresa que se dedique solamente, no sé exactamente cómo vivirá el, este chico Carlos que te ha mandado el mail, ¿no? Pero... Realmente una empresa que se dedique a, a, a instrumentación científica es muy complicado, ¿no?, de mantenerla.
4: Bueno, pues eso, que hay, hay esfuerzos valientes, irreductibles, como, como Carlos y Elite Energy, les mandamos uh -huh. eh, muchos ánimos para que Por sigan supuesto. en la brecha que, uh -huh. y esperemos que haya cada vez más y más grandes, ¿no?, de estas empresas. Bueno, hay
3: que... Sí. Hay incluso que mencionar, aunque no es, no es cosa de aceleradores, pero la, la empresa que fabrica motores y que tiene contratos de la ESA ahora mismo, que es PLD Space, uh -huh. que, todos, que es una empresa que es española y todos tenemos ahí mucho, mucho, eh, muchas esperanzas depositadas. A ver si consiguen realmente hacer algún motor interesante, que su lanzador funcione bien, que pueda funcionar comercialmente. O sea que yo tengo la sensación que... Sí puede haber empresas, pero son empresas pequeñas, fundadas por gente que todavía es joven entre comillas. Digamos que no no son empresas que tienen segunda generación, sino que están en primera generación.
4: Sí. Y, y son relativamente pocas, ¿no? O sea que a lo que voy es sí. que el sector comparado por ejemplo con la construcción, en lo que hablábamos, sí, bueno, ¿no? Claro que... Vemos las noticias que las constructoras españolas se van a hacer el canal de Panamá y se van a hacer no sé qué cosa porque <risa> bueno, en fin, lo es lo Sí. Es lo que eh, hemos hecho durante pero mucho por tiempo. Por
2: ejemplo, un, un ejemplo en, en, en astrofísica, ¿no? la, la empresa IDOM, esta que uh -huh. está en el norte de, de España, ¿no? que empezó haciendo cúpulas de para de telescopios bajo, re, ¿no? relativamente pequeños y ahora ha hecho la cúpula de, de KISS, ¿no? del telescopio solar eh, eh, norteamericano, y de hecho creo que va a ser la cúpula del LT. Eh, o sea, empiezas por algo pequeño y a lo mejor como subproducto de, de, de una tecnología que tienes de, de tratamiento del acero y no sé qué y después vas escalando hacia arriba ¿no?
4: Vale y, y hablando de irreductibles pues no podemos dejar de mencionar estamos en el año 2019 uh
2: -huh.
4: y eh, pues es el aniversario de, del alunizaje eh, eh, con permiso de Iker Casilla pues se cumplen 60 años de, a ver, 50 años de que el primer ser humano pisó la superficie de la luna y, y bueno, pues con motivo de este aniversario nuestro amigo Javier Peláez, el irreductible, que saben que hace estos podcasts maravillosos, supongo uh -huh. que todo el mundo conoce al a irreductible, fundador de Naukas, fundador de Catástrofe Ultravioleta, ese podcast mítico, eh, pues eh, ha, ha iniciado con la colaboración de Daniel Marín, de Eureka Blog y Radio Skylab. Eh, han iniciado un podcast sobre eh, las misiones Apolo a la Luna, que se llama Serie Lunar, que tiene una pinta tremenda ¿no? uh -huh. y, que, y que les recomendamos encarecidamente. Yo todavía no he tenido ocasión de escucharlo, pero está. Bueno, pueden ver la referencia, la pondremos en nuestro, en nuestro blog, con todas las referencias del programa. Y, pero vamos, está en la página de Patreon de Irreductible. Hay que hacerse eh, patrocinador, eh, pero vamos, eh, son, uh -huh. son realmente son dos duros. O sea, eh, son dos cafés, ¿no? Son dos cafés lo que, lo que ah, vale es. esto, ¿no? Apoyar uh -huh. esta iniciativa, porque, oye, la cosa buena hay que pagarla. Sí, de eh, Que claro, aquí nos podemos sentar y bueno a charlar, pero, pero esta gente hace una cosa de calidad.
1: <risa> esto
0: está <risa> esto, pensado.
4: Esto está currado, ¿eh? <risa> lo de serie lunar tiene muy buena pinta. Y otra cosa también que tiene muy buena pinta, por si no saben qué hacer con su dinero, les pasa como a mí, que no lo tengo ahí, que digo, ¿qué hago de verdad? No sé qué hacer con el dinero, no sé dónde ponerlo. Pues otra cosa que me ha llamado la atención, he visto un, un Kickstarter que hay de una, una eh, editorial pequeña que se llama Kronecker Walls que eh, tiene un proyecto en Kickstarter para eh, coger, publicar, bueno, traducir y publicar Libros eh, de digamos cruciales de la historia de la ciencia, ¿no? Entonces tienen proyecto de, de coger, eh, traducir libros de bueno de Copérnico, de Kepler, de Tycho Brahe, eh, de, Galileo, sí, de sí. Galileo, pues publicarlos y, y, y traducirlos al inglés, ¿eh? O, claro. Ojo, eso sí no. Esta. esta editorial eh, creo que es el Reino Unido. y su, su proyecto es hacer estos libros en inglés, pero bueno que.
0: Me viene mejor, porque el latín ya lo tengo un poco oxidado. A mí me cuesta, ¿no? Yo creo Todavía que, sí.
4: mejor que, que lo pasen al inglés y. Bueno.
0: Pero son muy chulos, además, una edición buenísima.
4: Vale, pues. Pues nada. Eh, estos días. Mm, hemos tenido la noticia, a mí por lo menos me ha dado un poquito de bajona por el fallecimiento de un señor que igual no le suena de nada, se llama Stuart Adams, eh, tenía 95 años y falleció el pasado 30 de enero. Y sobre todo, me da pena al darme cuenta de que yo ni siquiera conocía a este señor, que es una persona que ha tenido una influencia profunda en mi vida, porque es el inventor del ibuprofeno.
0: No te ha dado tiempo a agradecerle. No me dio
4: no, 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 tiempo a agradecerle, trabajo, me, ¿no? de verdad, me siento mal. Me, me gustaría haberle <ríe> mandado un mail o algo, decirle muchísimas gracias por por lo que ha hecho usted, ¿no? Porque, eh, bueno, es uno de los medicamentos... Eh, eh, de hecho, está en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Se desarrolló en los años 60. Bueno, entre los 50, luego ya en uh -huh. los 60, es cuando se comercializó. Y, eh, pues, quien no lo conozca, es un antiinflamatorio, de estos de los más usados. Y a mí es que me ha salvado la vida desde que lo descubrí, porque me permite tratar la migraña. Uh -huh. um, yo lo, lo descubrí, pues, ya con no sé, cuando fue en 2000 y poco, hasta entonces yo perdía típicamente uno o dos días cada dos semanas más o menos, mm, lo tenía que perder metido en cama, con, pasándolo muy mal, con dolor de cabeza, en fin, y ahora ya no, ahora ya casi nunca tengo que perder tiempo de mi vida, cuando me empiezo a sentir mal, me tomo un ibuprofeno y, y oye, a seguir. Así que...
3: Y sé, y sé realmente te reduce gran parte del malestar. Yo es que nunca he tenido migraña. Tengo amigos que, que sí la tienen, pero yo, por fortuna, no he tenido nunca que sufrirla.
4: Me la cura. O sea, yo soy afortunado, ¿no? Porque debo decir que la gente que yo conozco no le hace, o no le hace efecto, o no le hace tanto efecto. O sea, por ejemplo, en mi familia, todo, prácticamente todas las mujeres de mi familia sufren de migraña y lo pasan muy mal.
2: Sí, el ibuprofeno realmente, para la gente que tiene migrañas fuertes, no le hace absolutamente nada. No, no le hace mucho. O sea, debe no.
0: haber muchos tipos de migrañas. ¿no? Sí, seguramente. Que Son diferentes las de racimo, las de las otras. Yo, a mí me da de vez en cuando. Un par de veces, alguna vez al año, y el ibuprofeno no me hace demasiado, pero bueno.
4: Bueno, a mí sí. A Entonces, ti sí, me alegro por ti. <risa> no, a mí sí que realmente me es muy, muy eficaz y hasta el punto de que me lo quita totalme totalmente, ¿no? O sea, eh, o sea, eh, suena tontería, pero a mí realmente me, me ha cambiado la vida porque me, o sea, hay cosas, no, no solo quitarte el dolor, sino también el miedo al dolor. En el sentido de que hay muchas cosas que yo a veces no hacía porque a lo mejor te levantas por la mañana, a lo mejor habías quedado con los amigos en ir a algún sitio y tú ya te levantabas y te notabas un poco raro y dices, como yo ahora esté al sol... Eh, yo qué sé vamos a caminar al monte o vamos a ir, bueno estar en exteriores con el sol que hace me voy a poner malo no, no lo hago
0: sí porque a ti te desencadena migraña el sol sí el sol tenso, es uno de
4: los ¿no? desencadenantes no o pasar frío o tomar chocolate o cosas chocolate de... sí, hay ciertas cosas no
2: todo lo bueno te da migraña entonces
4: <risa> todo lo bueno eh, <risa> bueno todo todo no, <risa> no, todo no. <risa> eh, pero ahora ya no tengo miedo digo bueno me llevo la pastillita encima y ya está, y si me empieza a poner malo me tomo la pastillita y sé que no tengo problema, ¿no? O incluso la ansiedad a veces de irte a sitios lejanos, que luego digas, uy, si me pongo malo, luego son dos horas de camino para llegar a... Me generaba eso una cierta ansiedad, ¿no? Mm. Bueno, en fin. Que, pues eso, que mi, mi homenaje al señor, eh, al doctor Adams, que además su biografía es muy interesante. La historia porque... es muy
0: chula. Hay un mm. artículo en El País que yo su recomiendo leerlo porque te cuento un poco cómo llego a... que es complicadísimo llegar a... A, a conseguir descubrir, entre comillas, el efecto ¿no? de, de, estos, de estos medicamentos, ¿no? que parece, una, parece muy fácil o no muy fácil, sino que al final lo, lo haces matemáticamente y te da un, un, un producto para consumir, pero que va, es ensayo y error a unas escalas increíbles ¿no? y que, bueno, en algunos casos es imprescindible el, el, el experimentar con animales. O sea, aquí las ratas fueron fundamentales en este, en este descubrimiento, ¿no? Que, Mi homenaje también a las ratas. A las ratitas, las <risa> pobres. Hombre, ojalá en algún día haya una inteligencia artificial que nos sustituya la experimentación animal, ¿no? Pero en este caso, pues, eh, pues era un antiinflamatorio, ¿no? De, le, les inflamaban un poco la, la piel y, veía, y les iban dando eh, diferentes tipos de medicamentos a ver cómo reaccionaban a esa inflamación. Y gracias a eso... Eh, pues hemos conseguido llegar a estos a estos compuestos que no es, no es nada trivial.
4: Sí. ¿Sabes que él fue el primero en probarlo? Sí. ¿Estú, eh, fue el, ¿Lo probó en sí mismo? Claro, no? claro.
0: Bueno, como la, los grandes pioneros siempre son los primeros, él lo dice, ¿no? Después de haberlo probado en, sí, claro. en, en ratas. O sea, que no era tóxico, que no era mortal. Entonces, bueno. Mm. ¿Alberto?
3: No, nada, es solo, solo comentar sobre esto que has dicho de las inteligencias artificiales, que esto empieza a suceder ahora, en los últimos años. Eh, yo me recuerdo un paper del año pasado que me llamó la atención, en el que se encontraba una, una molécula que no era particularmente interesante para muchas otras cosas, pero bloqueaba la entrada de los rinovirus, de los virus del resfriado común, en las células. Y lo, y, lo, y lo conseguía con una gran variedad de rinovirus, porque rino, rinoviruses de estos hay muchísimos, ¿no? Pues conseguía bloquear una parte muy fundamental de su desarrollo y así, de, de esta manera, podía luchar contra gran parte de, de las variedades de rinovirus. Y eso se consiguió gracias a una inteligencia artificial. Hubo una inteligencia que apuntó en la dirección correcta. Luego, una vez apuntado, sí que hubo que hacer una serie de ensayos y error y todo esto. Pero digamos que habría sido imposible localizar entre todas las posibilidades el, la familia de moléculas buenas si no hubiera sido por esto. El, el, el del ibuprofeno no sé cómo se hizo, pero supongo que fue mucho más ensayo y error y... Y, y
4: partieron de un herbicida además. Sí, completamente o sea, ensayo y error.
0: Una cosa complejísima.
4: De hecho, era el quinto y último candidato que tenían. O sea, cuando fueron a hacer los ensayos tenían cinco candidatos los cuatro anteriores habían fallado y el y el quinto que funcionó es el que acabó siendo el ibuprofeno ¿no? y <coughs> una cosa porque tú decías Westen que ojalá algún día tengamos herramientas que nos permitan eh, eliminar ese eslogan de, de, la, de la experimentación animal mm. yo creo que eso siempre se va a hacer porque tú imagínate que un día pues efectivamente tienes algún tipo de no sé, software simulador que te permite predecir exactamente cuál va a ser el efecto no tú dices bueno ya sé que tengo el ibuprofeno y ya sé que es perfectamente seguro porque esta máquina me lo dice. Entonces llega un momento y dice, bueno, se lo voy a dar a las personas. no Si es suficientemente Tienes seguro. hay que probarlo
0: primero en animales, claro.
4: Claro, pero si tú ya si has conseguido una cosa que te asegura que lo puedes probar en persona, pues pues ya puesto pues lo pruebas en animales. Y si es tan seguro como para que una persona sí, lo pueda tomar. Pero me refiero a pues que lo puede se lo pueda hacer minimiza, un animal
0: también. O sea, todo el proceso de, de llegar a que eso puede funcionar. No sí, hace digamos falta que asegura 30.
4: cada vez más seguro el, el claro. estadio en el cual llega eso al animal. ¿no? Claro,
0: sí. Entonces no sufre tanto, ni, ni tantos animales, ni tanto, y ni sufren tanto.
4: Uh -huh. Es decir, que, que bueno. Sí. Sí. No, el momento claro, digamos, que se, que se puede digamos hacer que un un
0: totalmente
3: ideal, la inteligencia artificial te permitiría llegar a una versión en la que simplemente compruebas que funciona fantásticamente y ya está. No, no haces nada más que eso. Sí, bueno, que los
0: hay... efectos secundarios son. Siempre los hay. O sea, si hay un efecto principal o primario, siempre hay efectos secundarios. Eso es, es, es así. Pero que son mínimos, ¿no?
4: Sí, digo que más que inteligencia artificial sería un simulador, ya en, en todo caso, ¿no? Ya una vez que has llegado a un candidato y lo quieres probar, pues ya tienes que poner un simulador de ser vivo y luego a lo mejor en un tejido.
0: Un tejido a lo mejor sí. luego
4: se puede. ¿no? La... O en un órgano, ¿no? A lo mejor podemos tener órganos de cultivo y probar. A ver qué efecto tiene esto sobre el hígado. Yo qué sé. Uh -huh. Ya puesto a hacer ciencia ficción, ¿no?
3: Y oye, ya que, ya que has mencionado esto del ibuprofeno, no me quiero yo quedar sin, sin decirle a los oyentes que aunque el ibuprofeno es fantástico, como muchas otras sustancias, los médicos siempre avisan de que el uso excesivamente prolongado de esas sustancias puede ser peligroso. Sí, sí. Si y no el, ibuprofeno, el ibuprofeno es uno de ellos. Yo lo había o sea, pensado,
0: siempre. Sí. Tiene, tiene bastante peligro de, de toxicidad hepática y problemas gastrointestinales. Yo, una vez que tenía un problema de espalda, superé casi la dosis recomendada y es, es bastante peligroso. Y hay que hacerlo, y no hay que tomarlo como, como si fueran chocolatinas. Es decir, esto, esto hay que hacerlo con supervisión médica. Es, es relativamente fácil superar la dosis eh, Sí, es que es tan,
4: común, es tan común y se vende tan fácil sí. que podemos estar tentados sí, de, de usar. No. no es para usar todos los días. No o sea, si tienes que usarlo todos los días o superar la dosis recomendada entonces hay que, hay que ir al médico se puede, pero tiene que ser con supervisión médica, ¿no? De hecho, digamos,
3: digamos que lo que has de estar seguro es que los riesgos eh, son menores que las ventajas. ¿no? Uh -huh. Hay hay gente, por ejemplo, que gente que sufre artritis, eh, que son dolores crónicos y todo esto, que en ciertos casos los médicos pueden considerar que aunque efectivamente hay un riesgo de daño hepático, de daño cardíaco y tal y cual, pues quizá las ventajas superan a los riesgos, pero, pero los riesgos siempre van a estar ahí. No es que tú eres una persona mágica que es eh, a la que no afecta el ibuprofeno a largo plazo, sino que bueno puede afectar pero es que al final a lo mejor las ventajas son más que los riesgos
4: bueno de, de riesgo o sea el riesgo que hay es efectivamente sobre todo el gastrointestinal que para eso pues in o incluso se puede administrar eh, sí, pero inyectado también, también hepático la,
0: las primeras pruebas casi es, las se van al traste por eso
4: sí pero el pero eh, Alberto mencionó el cardíaco hay que tener cuidado con eso porque es que hubo ese paper que aquí comentamos que yo creo que se dio muy mal eh, la, la información en los medios de comunicación, que era de este grupo danés, en los cuales llegaban a que había un aumento del 20% en el riesgo eh, cardíaco, pero que estaba a un nivel de unos dos sigmas, eh, ojo, y con dosis muy altas de, de consumo de ibuprofeno. Uh -huh. Y claro, eh, yo leí ese paper con mucho interés, como, como consumidor de esta sustancia, porque, claro, cuando ves el titular que te ponen por ahí las cosas, es preocupante. dice si tomas este ibuprofeno le va a dar un infarto. Eh, pero realmente no es eso. De hecho, más bien la conclusión sería la contraria. La conclusión que yo saco es decir, el ibuprofeno es tan seguro que tomando una dosis que es mm, básicamente el, lo máximo que se te recomienda de forma prolongada, no llegan a tener una mm, detección clara de, de más de dos sigma de que sí. hay un riesgo adicional. Mal. Y ese riesgo adicional es de un 20%. O sea, que... que 20% mejor, más del riesgo que había antes. Más del 20%, 20% que antes, relativo, vale, sí. es relativo. O sea, que realmente... Claro. claro, ojo, no quiere decir que tenga un 20% de no, probabilidad de morirte, está, ¿no? Está mal. Quiere decir que si antes tenías uno, ahora tienes 1,2. Claro. ¿Vale? Es un poquito mayor. Un poquito más. Y aún así, insisto, ni siquiera puedes asegurar de que eso... Uh -huh. eh, o sea, que a un nivel de dos sigma... A ver, la significancia estadística del resultado todavía no es, no es del todo clara, ¿no?
2: Yo, yo creo, de forma pragmática, ¿no? De forma práctica yo creo que es bueno pensar que cualquier medicación que te tomas es, como casi todo el mundo lo conoce, ¿no? Es una forma muy débil de quimioterapia, ¿no? Entonces, todo el mundo sabe que la quimioterapia sirve para tratar los cánceres, pero que también te destroza cualquier otra parte, depende de la que te tomes, ¿no?, de tu cuerpo. Con lo cual, hay que tener cuidado de que las cosas tienen el efecto primario, pero también tienen efectos secundarios, sí. ¿no?, a otro nivel diferente que la que la quimioterapia que se usa para el tratamiento del cáncer, pero es ese, ¿no? Entonces, si, si superar el problema que tienes puntual eh, conviene, o sea, es, es más óptimo que tener esos efectos secundarios, pues tomas la medicación.
4: ¿no? no, que lo que iba a decir es que este, o sea, este paper eh, eh, sobre el, el riesgo cardíaco sí. del buprofeno, había unas declaraciones de la, la investigadora principal, que se llama Catherine Sondegard, de, de allí de Copenhague, que decía que esto estaba enmarcado dentro de una campaña que estaban haciendo para... Eh, porque ellos estaban intentando que en Dinamarca el, el ibuprofeno pase a ser un, una medicación con prescripción médica uh -huh. porque lo que tú decías oh, no eh, creo que era Alberto bueno, no sé, uno de ustedes dos de que si lo tomas de forma crónica continuamente eh, o sea, lo que decía al final es que si vas a tomar más de mil miligramos al día, que lo consultes con el médico sí. eh, esa es la recomendación del artículo y, hombre por supuesto, o sea, por supuesto. <ríe> yo firmo debajo de eso, no evidentemente claro que
0: no. No, pero además, eh, sí.
3: yo creo recordar corrígeme si, si me he equivocado que en ese paper eh, digamos que ponían una cantidad muy grande de ibuprofeno durante un tiempo medio, pero no, no era un estudio de eh, cuánto te afecta el ibuprofeno a 10, 15, 20 años vista, eh, creo que era un tiempo menor y, y sin embargo con dosis menores a tiempos más largos eh, no tengo ahora el paper en mente, pero tengo la sensación que sí se sí ha visto cierto riesgo, aunque no sé la certidumbre estadística.
4: No, creo que era, a ver, si no recuerdo mal, era haciendo seguimiento de pacientes eh, durante 20 años o algo así. Um, vale. O sea, cogiendo estadísticas del hospital sobre, digamos, tiempos de vida de pacientes y el consumo que tenían de, no solo ibuprofeno, sino de otros antiinflamatorios no esteroides. Um, y entonces, bueno, correlacionaban ahí un poco y tal, ¿no? Y básicamente llegamos a la conclusión de que los otros eh, antiinflamatorios que analizaban pues no había efecto dentro de uno sigma y el ibuprofeno tenía un efecto que estaba casi a nivel de dos sigma. Pero insisto, con un riesgo muy bajo, casi a nivel de dos sigma. Vamos, que la conclusión, que de hecho lo decía Sondegard en, en, en la nota de prensa que acompañaba el artículo, era esa. Si va usted a tomar más de mil miligramos al día, consúltelo con el médico. Y que ellos sí, están intentando...
3: El estudio interesante a lo mejor sería... Claro, si nosotros tenemos bueno, las personas sin, sin un riesgo cardiovascular eh, alto, tenemos un 1% de probabilidades de, que, de tener algún problema cardíaco, pues sería si el ibuprofeno puede afectar a la gente que tiene un riesgo cardiovascular más alto. ¿no? Gente que tiene un 30% uh -huh. se lo puede aumentar al 50%. Eso, esa sería una pregunta interesante, aunque entiendo que, claro, este artículo no tendría estadística suficiente para responderla.
4: ¿no? Sí, un poco la crítica un poco que se hacía era que no está claro eh, que ese, ese pequeño aumento de riesgo sea debido al consumo del medicamento o si es que las personas que consumen medicamentos normalmente tienen un estado de salud más frágil. Sí, o sea, si consumes claro. habitualmente un medicamento, tienes un problema de salud de fondo que a lo mejor repercute en que las personas con ciertos problemas de salud o sea, que a lo mejor lo que estás viendo es que las personas con problemas de salud suelen tener más riesgo cardíaco eh, estadísticamente, ¿no? que también eh, es otra... Eh, o sea, es, es muy difícil separar estos dos factores ¿no? en, en este tipo de, de estudios. Es el,
3: es el problema de los estudios de medicamentos a largo plazo, porque no quiero decir, no puedes decirle a un grupo de control y a un grupo de personas, oye, tómate esto durante 20 años y vamos a ver lo que pasa. Claro. Entonces trabajas con los datos que tienes, que bueno, están sesgados hacia la gente de la que tomas datos, no claro. sueles tomar tantos datos de gente sana, eh, bueno, en fin, los claro, pero por problemas eso, que los médicos conocen, ¿no?
4: Claro, pero por eso yo digo que yo lo veo como una cota superior, es decir, que quiere decir que, que como mucho uh -huh. este sería el riesgo que tiene, o sea si hubiera un riesgo grande habría salido en los datos ¿no? uh -huh. um, con lo cual no hay un riesgo digamos mayor que ese 20% a un nivel de, de significancia estadística muy bajo, o sea que que yo lo veo como lo contrario, ¿no? pero bueno el titular que salió era ese y creo que es un poco, um, un poco engañoso ¿no? un poco distorsionado Bueno, hablando de titulares distorsionados y, y cosas <risa> y cosas muy raras que Alberto la que se ha liado otra vez con Loeb sin haber nada nuevo sin haber nada nuevo ¿eh? porque desde hace no sé cuándo casi yo creo que un año publicó este señor su paper famoso en el que decía que si Oumuamua este asteroide internacional si fuera una vela solar, una vela, una vela interestelar, interestelar.
0: internacional también ¿Dije internacional? Sí, bueno, está, es en aguas, está en aguas internacionales. Ah, sí, 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 en espacio internacional.
4: Vamos a hacer que lo dije como una broma. Vale. <risa> vale.
1: Y...
3: Una vela pues... internacional, qué bonito. Yo es, es, hay que hay que adueñarse de esa notación. Es
2: muy la, muy visible, sea, es la federación de planetas o algo así, parece, ¿no? <risa> muy de Star Trek todo.
4: <risa> pues si Oumuamua fuera una vela artificial alienígena, eh, se planteaba cuánta distancia podría atravesar, podría viajar por la galaxia sin deteriorarse, ¿no? y llegaba una serie de números y tal, y hasta ahí bien el paper. El que pasa es que luego él decía que es que él realmente lo creía, o sea, que no solo era una hipótesis, sino que él pensaba que Oumuamua era una, una, un artefacto alienígena, bueno, se montó la que se montó, esto hace meses, y ahora de repente estamos volviendo otra vez a oír hablar de Oumuamua, y la gente pensará ¿ha habido observaciones nuevas? No, no hay observaciones nuevas, no hay nada nuevo. Lo único que hay nuevo es que Loeb ha abierto la boca <risa> y, cuando, y cuando Loeb abre la boca sube el pan. ¿no?
3: Es más, ha habido, ha habido un poco de confusión en los medios porque incluso algunos medios, bueno, es lo que le ha llegado a mucha gente, mucha gente con la que yo he hablado hoy, me han dicho que, lo que la sensación que a ellos les ha quedado es que hay alguna cosa que se acerca a la Tierra y que esa cosa podría ser una nave extraterrestre, cuando en realidad es al contrario. Hay una cosa que se está alejando de la Tierra, eh, bueno, puede que sea una nave extraterrestre, mucho más probablemente no, pero en cualquier caso se está alejando de la Tierra.
0: Eso desde luego. Lo que pasa es que el abi loeb lo que dice es que para él es la, es la opción más viable, a menos que se lo, que le, que le, le demuestren que, que no, no. Y eso es un poquito sensacionalista como mínimo. ¿no?
3: El, el argumento fuerza de loeb eh, está cogido con pinzas en mi opinión porque ignora cosas muy fundamentales, pero es que como no... a ver la, vamos a recordar algunas cosas de Oumuamua para, para la gente que no lo haya seguido. Eh, esencialmente es un objeto que se descubrió en una órbita hiperbólica a finales de 2017. Eso significa que tenía mucha más velocidad de la, de la necesaria para mantenerse en el Sistema Solar y probablemente había venido de fuera del Sistema Solar. Es el primer objeto interestelar confirmado. Eh, hasta, hasta ahí muy bien. Luego, aparte de esto, el objeto... Bueno, hasta ahí muy bien, es un gran descubrimiento. Sí, muy es una pasada. <risas> Exacto. Pero eh, aparte el objeto es un poquito exótico, porque tiene cuando, a medida que gira observamos que se ilumina, se apaga se ilumina, se apaga, se ilumina, se apaga entonces no sabemos si es porque tiene un lado pintado de negro y un lado pintado de blanco que podría ser
0: a lo mejor es un pingüino o, grande
3: es, es un ying y yang eh, galáctico no, no
0: sé. eh, eh,
3: o mucho más probablemente porque es un objeto alargado, lo más probable es que, que sea una cosa alargada y que cuando lo ves de canto, pues su brillo disminuye no
2: misma. descartemos también las luces estas de posición de, que como la que llevan los aviones
3: Claro. Exacto, efectivamente, y puesto a no descartar cosas, claro. no hay que descartar eso, no, no hay que descartar que sean un montón de extraterrestres con linternas y que las vayan claro. encendiendo y apagando, claro, eh, a ver qué pasa, bueno, eh, entonces, esa es una cosa, eh, digamos, un poquito exótica que tiene el objeto, porque sobre todo porque también es casualidad que el primer objeto interestelar que veamos sea un objeto extraordinariamente alargado, ¿no? porque que creo que se conocían cinco objetos en el Sistema Solar tan alargados eh, como esas proporciones que se calculaban. Es un objeto muy alargado, eso es raro. Pero bueno, eh, hace poco, hace como un mes, se publicó un artículo en el que una gente se calculaba que el viaje por el medio interestelar, por las colisiones con granos de polvo y con cosas, tal vez podría eh, hacer que un objeto no tan alargado, al erosionarse, se volviese cada vez más, con, digamos, con proporciones más exageradas, ¿no? se hacía cada vez más pequeño, pero cada vez más pequeño sobre todo en dos dimensiones y por lo tanto se hacía la otra. Bueno, en cualquier caso no sabemos si eso es lo normal en objetos interestelares o no, pero además de eso se le unió otra cosa anómala más que es que eh, Oumuamua se está alejando, porque cuando se descubrió ya se estaba, ya se estaba alejando el Sol, eh, y por lo tanto está perdiendo velocidad, porque la gravedad del Sol intenta atraparlo, no lo va a conseguir, tiene velocidad suficiente y se va a escapar, pero lo que pasa es que está perdiendo menos velocidad de la que debería. Tiene, por lo tanto, otra aceleración que está actuando sobre él, aparte de la del Sol. Y esta es la que se ha llamado la aceleración anómala de Oumuamua. Y esa aceleración hay que explicarla, claro, se tiene que deber alguna cosa. Y, y es una aceleración que le está empujando hacia afuera del sistema solar y analizando los datos se ha visto que concuerda perfectamente con una ley del cuadrado de la distancia al Sol. Por lo tanto, hay alguna cosa en la radiación solar que está empujando a Humuamua y que le empujaba más cuando estaba cerca del Sol que ahora que está lejos. Estos, estos son los datos. Mm. Luego, con estos datos, ustedes hacen lo que quieran. La interpretación estándar es, es un cometa. O, o, o por lo menos tiene cierta actividad cometaria y por lo tanto cuando estaba cerca del sol se evaporaba mucho algún volátil que tenía y eso actuaba como un chorro que lo aceleraba hacia afuera y ahora que está lejos del sol pues no se evapora tanto y no y no se acelera tanto. Eh, ¿Qué problema tiene esa interpretación? Que en las imágenes de Oumuamua cuando estaba cerca del sol no se observa ninguna coma cometaria no se observa nada a su alrededor que sugiera que se están evaporando cosas y eso es a lo que se coge el OEP ese es el argumento fuerza de Loeb para decir que su teoría es mejor. Que si esto fuera un cometa se habría visto. Pero claro, sabemos que las observaciones de Oumuamua cuando estaba cerca del Sol son de peor calidad porque no se le había identificado todavía, porque los mejores telescopios no estaban mirándolo en ese momento. Entonces, bueno, es posible que tuviera una coma no muy exagerada y que nos la hayamos perdido. Y eso Loeb
1: pues, le da igual o no lo menciona, ¿no?
4: Sí, hay, hay un par de, de cosas que yo eh, veo en todo este asunto. ¿no? <ríe> la primera es que eh, efectivamente hay, hay dos cosas, si quieres, curiosas, peculiares sobre Oumuamua respecto a un asteroide normal. La primera, que es alargado. ¿vale? Eh, y la segunda es esta aceleración anómala que tú has dicho. De todas formas, pongamos las cosas en contexto. Esa aceleración anómala es común en los cometas. Los mm. cometas lo tienen. Eh, a, a Alberto lo mencionaba. Y, de hecho, el valor de la aceleración anómala de Oumuamua casa perfectamente dentro del rango que se observa en cometas. ¿vale? Eh, entonces, desde ese punto de vista... Mmm, se comp y, y también hay que decir otra cosa. Asteroides y cometas son una distinción... La distinción es un poco difusa, porque hay... Eh, o sea, La diferencia es cuántos volátiles hay, qué cantidad de hielo tienes que se puede evaporar, eh, y, de hecho, hay objetos que están un poco a mitad de camino entre las dos cosas. O sea, hay asteroides que tienen propiedades de cometa y actividad cometaria que no llegan a desarrollar esas comas espectaculares como los, esas colas espectaculares como las de los cometas, pero que sí que se presentan evaporación de, de hielo y, eh, y tienes esta, eh, digamos, expulsión de. ¿Cómo se dice? outgassing, llaman mm. en inglés, ¿no? Desgasificación, ¿no? Sí, bueno. Pues tienen algunas propiedades de cometa. Eh, o sea, que esto es relativamente. relativamente. Eh, común en los objetos que observamos eh, yo creo que toda la paranoia con Oumuamua y la razón por la que llamó la atención de Loeb es porque al ser una cosa muy alargada eh, y al venir de fuera del sistema solar se parece mucho a lo que se describe en una novela de Arthur C. Clarke que es la de la serie de Rama donde hay una eh, hay un encuentro con una nave extraterrestre que, bueno, que es cuando se descubre pues se encuentra como algo parecido a un Oumuamua. Entonces, todos los amantes de la ciencia ficción, inmediatamente, cuando se descubrió este objeto, hicimos la asociación con Rama. Y entonces, claro, si se parece a algo de ciencia ficción, es que tiene que ser lo de la ciencia ficción.
3: Con una importante diferencia, que es que eh, Rama no giraba como gira Oumuamua. Rama, eh, o sea, Oumuamua gira, eh, si la gente se lo imagina como un palito, pues gira como en un eje que atraviesa el palo de manera transversal. Mientras que Rama giraba por un eje longitudinal, longitudinal claro. falo, para crear una gravedad en el interior. Si, si viésemos que Oumuamua gira de esa manera, entonces sí que diríamos, está girando de una manera, eh, no sé, muy particular para uh -huh. ser un objeto natural, pero no, gira de la manera normal, que es eh, como quiere.
4: <risa> como quiere. Exacto. Con lo cual, ahora mismo no hay ninguna razón para pensar que. que o sea, no hay ninguna razón para, so, para sostener la hipótesis alienígena. Quiero decir. Cualquier cosa, evidentemente, tú puedes preguntar, ¿Tú puedes descartar? O sea, siempre pongo el mismo ejemplo. Yo estoy en casa y escucho un ruido fuera, y alguien me pregunta, ¿puedes descartar que sean extraterrestres? Te diré, hombre, no puedo descartarlo. Pero tampoco tengo ninguna razón para pensar que lo son. O sea, es, pro es más probable que sea un gato. Entonces cuando. Pero sal...
2: no es exactamente el mismo caso, porque tú estás acostumbrado, tú vives en la Tierra y sabes que es mucho más probable que haya un que gato, gato. Que, que haya un extraterrestre. ¿no? Del espacio sabemos que lo que van a venir son extraterrestres. ¿no? <risa> o <risa>
4: asteroides también. O asteroides, o lo cual, o cometas, que hay sí, más. Sí, sí,
2: pero me refiero a que si viene algo... O sea, no, no puede ser cualquier otra cosa. Es, es un poquito más probable que sea un extraterrestre que que sea... Eh, de que, que, o sea, de, del caso que tú has dicho de la Tierra.
4: ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es que cuando no sabes lo que es una cosa, eh, si, si te preguntan, ¿puede ser un extraterrestre? La respuesta honesta científicamente, es decir, bueno, podría ser, podría ser. Sí, sí, o sea,
2: está claro que es, es, es una cuestión de, de información, de a priori, que pongas mm. tú. ¿no? O sea, y, a, y cuando estamos cuando la gente se pelea por a priori, pues claramente es, se convierte todo en un ataque de religiones, ¿no? Nadie va a ceder, el eh, nadie va a, a doblar la rodilla hasta que no venga alguien y te enseñe que aquellos no son extraterrestres. Claro,
4: y el problema con Oumuamua es que lo pillamos saliendo y que sale muy rápido. Entonces, no podemos llegar a él, no podemos mandar una nave, y las observaciones que podemos hacer ya son tremendamente... Eso es una prueba eh, de que,
0: que pueden ser extraterrestres, nos huyen. Nos eh, huyen, ¿no? Joder, vaya planeta. Se acercaron y entonces, salieron... Aquí no voy. <risa> sí,
4: ¿Por dónde
2: los... va a pasar? Eh, ¿Por dónde va a pasar?
4: Es que no. viene fuera de la eclíptica también. Sí, entonces... no, hay, no hay
2: ninguna misión que pueda cogerla de paso. No,
4: no, no, no se está ya eh, cerca de la órbita de Júpiter. Está fu fuera con, de la eclíptica. Por cierto, sí. sí.
3: De, de hecho, Héctor, aunque pasara más lento, tampoco podríamos mandar una misión. O sea, quiero decir una misión hmm. ad hoc para un cuerpo que, que tiene una órbita hiperbólica, no sé, a no ser que realmente vaya a la velocidad de una berenjena frita, es, es imposible. Que, que te, porque quiero decir, es que es una inversión muy grande. Es que
4: no, son, pero a la eh, velocidad de una berenjena... Mil
3: millones de euros probablemente es poco. Para, para esa misión. Entonces, claro. Sí.
4: Pero lento tampoco puede ir. Si viene en una órbita hiperbólica quiere decir que va rápido. Claro, <risa>
3: claro, claro. Es que no, no, no hay manera. O sea, no yo manera. creo que fuese a la, o sea, es que es un objeto hiperbólico. Entonces, o te gastas el dineral o viene aquí Milner y dice, "Vale, te pongo los 10.000 millones de euros" o yo creo que eso me hace
2: eh, Otra cosa sería, no sé a qué velocidad habría que construir un telescopio gigantesco para poder verlo a, a, con un tamaño decente antes de que se vayan. ¿no?
4: no, lo que habría es que haberlo visto cuando estaba cerca de la Tierra.
2: Sí, pero ahora que ya no está cerca de la Tierra, pues ahora, a lo mejor yo si creo ponemos que... esos 10.000 millones y construimos un telescopio de 300 metros de diámetro...
4: Yo creo que lo que hay es que esperar al siguiente y sí, a sí, intentar claro. pillarlo. Sí,
2: Si va a haber más. Porque,
4: claro, es una cuestión de probabilidad. O sea... Eh, si lo hemos visto, es que debe haber otro, porque el único que... Si solamente pasa uno en toda la historia de claro, toda pero la eso historia. es el a
2: priori de que no es extraterrestre, pero si lo es...
4: No, no, pero aunque lo sea. O sea, tú piensas ¿cuál es la probabilidad de que tú pilles algo? Claro, pero si dice Carlos
2: uno. que efectivamente están huyendo, a lo mejor huyen, hacen como las hormigas, huyen y después dicen... Ahí no vayan, ahí no vayan, no vayan hay, ahí hay, aquí no hay nada que ver, como en... Como en <ríe> En, en, como era aquella película, ¿no? cuando sí, explotaba agárralo como puedas, ¿no? Agárralo como claro, pueda. aquí no hay, claro, nada, aquí que no hay nada, nada que ver, nada que ver. Nada
4: que... sí, pero voy, voy a un tema de probabilidad o sea, el hecho de que lo hayas visto eh, teniendo en cuenta que nuestra cobertura es tan pequeña eh, tanto en tiempo como en espacio eh, es que lo hayamos visto es una casualidad vale es una casualidad, entonces si si hemos visto uno, es que tiene que haber más tiene porque haber si más. no, si solo hubiera uno en toda la historia, si, si solo hubiera un, un, un Oumuamua, la probabilidad de que lo hubiéramos visto es muy pequeña no sé cuánto es ahora mismo, pero no tenemos. Eh...
2: Pero me pregunto, o sea, no, ah. no me pregunto sí. que, que con, eh... o sea, con telescopios normales a lo mejor no, pero los eh, radiointerferómetros que existen en la Tierra, el VLA, por ejemplo, ¿no? El... Pero esto no emite en radio. ¿Por qué pero, no? O ¿Pero o sea... Alberto
4: iba a decir algo?
3: No, no sé, enlazando con esto que ha dicho Andrés, no sé si le podrías mandar un pulso de radio así, bruto, sí, y, un... ver el, y ver el eco o algo así. Como eso
1: radar o una pero
4: cosa Pero eso se hace, bueno, ya, ya quedan pocos radiotelescopios que puedan mandar pulso, el de Arecibo es uno de los pocos que emite, y se usa para asteroides relativamente cercanos. Eh, o sea, no creo que tenga sensibilidad para una cosa o sea, estamos hablando de un objeto de cuánto, 100 metros o algo así, no recuerdo cuánto era, 40 metros de largo sí. o algo de esto.
3: Bueno, el, el máximo de las, de las estimaciones podría tener varios cientos de metros, pero en cualquier caso no más de 700, 800 y en ese caso sería súper estrecho
4: Y estamos hablando ya a la distancia de Júpiter o sea que... O... Más allá de Marte, seguro. Sí, pero aquí ¿no? me
2: refiero, el, el que da la señal tendría que ser, eh, es una cuestión de energía solamente, ¿no? del que el pulso sea muy energético para que llegue allí y, te, y la, la cosa es que la, la luz reflejada, pues con a lo mejor interferómetros o lo que sea, sí que se podría llegar a detectar.
4: El de Aresivo, ya te digo que... Y, y los interferómetros te ayudan a tener más resolución, pero no son muy buenos en pillar más, más señal. Porque no, por eso
2: digo que si sí, con Aresivo tú le metes un buen... Hay que hacer los números.
4: Sí, sí, pero vamos, yo te digo: recibo se usa para asteroides eh, más grandes y, y cercanos. Tengo ¿no? la
2: impresión de que estás intentando tapar algo y que <risa> estás pagado por la. Y que realmente por los alienígenas. No, me, no me dejas hacer los cálculos porque crees. Porque, no, no, te invito,
4: te invito a que, por favor, a que por favor los hagas y la semana que viene los, los vemos.
3: Yo tengo, yo tengo un comentario más que hacer respecto a esto de los a priorismos y tal, si, si crees que algo que ha, va, ha venido de fuera es más probable que sea un asteroide. más proba... Yo creo que o sea uno puede trabajar con concepciones a priori que pueden ser más o menos razonables y está bien, pero si uno se empeña a lo mejor puedes tratar de hacer una estimación porque sabemos que los objetos tipo asteroide o cometa existen Sabemos que hay un montón de sistemas estelares que los han tenido, que ha habido muchas eyecciones de esos objetos, por lo tanto el espacio interestelar debe tener una cierta población, no sé, moderadamente sí. grande, de esos objetos. Entonces, hecho,
0: con... hay un cálculo, sin embargo, hecho. ¿cuántas hay...
3: civilizaciones hay que manden basura al espacio interestelar? Pues yo entiendo que habrá muchas menos.
4: Lo ha he, he hecho ese cálculo. Sí, sí, sí. Y él llega a la conclusión, eh, a él le sale que hay muy pocos eh, asteroides de esos que, que, que estén vagando por la galaxia. Claro, eso está basado en muchísimas suposiciones muy fuertes. Mm. Y entonces, como hay muy pocos... por
3: qué? ¿Qué, qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Porque son destruidos? Es lo único que se me ocurre.
4: No, porque hay pocos y el espacio es muy grande, muy vacío. Entonces, la probabilidad de que uno entre por el Sistema Solar en, un cierta, en una cierta ventana de tiempo, según sus cálculos, es muy baja. Entonces, es más probable que haya sido enviado a propósito desde, desde otro sistema estelar. Entonces, yo sobre eso me surgen un par de preguntas. A ver... Señor doctor Abraham Loeb, uh -huh. eh, Avi Loeb, tengo algunas preguntas. La primera. Si los alienígenas han enviado esta sonda, ¿por qué no podemos rastrear su trayectoria hacia atrás y ver el punto de partida desde el cual venía? Eso debería ser posible. Um, un
2: problema caótico, ¿no? No creo que se pueda llegar a...
4: Bueno, eh, sí, es verdad. Quizá habría que... A lo mejor no tenemos suficiente finura, pero bueno, también, suponiendo que viene de una estrella, pues eso probablemente te afina como ligadura, ¿no? De eh, que, o sea, tú la trayectoria, según vas yendo hacia sí. atrás, se te va abriendo, pero dices, bueno, que haya una estrella en algún en alguna parte del margen de error. ¿no? Se
2: apunta Alfa Centauri y pues ya y está.
4: Que, pues ya, eh, eh. Eh, entonces ya yo digo, pues sí, tiene Claro, la claro, percentual. y en botella. ¿no? Bueno, podría ser un asteroide inyectado también de Alpha Centauri. Blanco bueno. y en botella. Pero bueno, y en, botella. Pero bueno. Y en botella. Pero pongámonos en la, en la hipótesis alienígena. Eh,
3: yo tengo tengo la sensación de que ese cálculo alguien lo ha hecho, o sea, me suena. Eh, me parece haber leído que alguien dijo oh, pues igual podría venir de esta estrella o algo así, pero, pero no recuerdo ni si era un paper o era un cálculo de servilleta
1: o qué era.
4: No. No, yo leí en algún sitio, ahora no recuerdo dónde, que venía de la dirección general de no sé qué estrella brillante, pero que no, o sea que no, que esa estrella no estaba en, en, en la trayectoria eh, calculada, ¿no? Pero que bueno, bueno, que venía de esa, de esa dirección.
3: Por otro lado, una cosa más respecto a eso. Eh, el eh, Oumuamua viene más o menos de la dirección del radiante del sol. Es decir, que, que viene... Eh, el, el Sol se está moviendo por la galaxia. Entonces se mueve en una cierta dirección hacia las, las estrellas que vemos en la galaxia. Y si... Hay objetos a los que el sistema solar atropella, que el sistema solar pasa por ahí y esos objetos como que digamos que los pillamos y los atropellamos eh, deberían venir de esa dirección hacia la que se mueve el sol, mucho más que por ejemplo de la dirección contraria que tendrían digamos que, que alcanzarnos ¿no? uh -huh. y efectivamente Oumuamua viene de esa dirección, o sea que eso desfavorece un poco la idea de que pueda ser un objeto mandado por extraterrestres inteligentes de algún lugar arbitrario. Porque han de ser extraterrestres inteligentes, que resulta que se da la casualidad que están en la dirección hacia la que se mueve el Sol, que ya sí. es casualidad.
4: pues ese argumento, Loeb es capaz de darle la vuelta y usarlo para reforzar su hipótesis. ¿Por qué? qué Porque dice que eso significa que Oumuamua está en el. digamos, en la velocidad de. el sistema de referencia de reposo respecto al, a la galaxia. Y eso es muy improbable que ocurra por casualidad. Tiene que ser que alguien lo puso ahí eh, de esa forma. Algo así un poco el argumento. Pero bueno, aparte de eso, yo lo que digo es, eh, vamos a ver, esta cosa tiene una propulsión propia, ¿vale? Esa propulsión, que al fin y al cabo es el, la aceleración anómala, es el argumento principal de, de Loeb, es del orden de 10 a la menos 4. O es sea, ridículo. la aceleración anómala es pequeñísima. Es pequeñísimo eso. ¿no? Es, es la, insisto, es como la que tienen los cometas. Entonces, ¿qué sentido tiene construir una cosa que tiene una aceleración propia tan pequeña comparada con la gravedad? Pues es que, o sea, no
3: Lo que Loeb te diría ahí es que esa aceleración que observamos ahora es una cosa espúrea, no, no es la aceleración que los aliens le querían dar, sino que ellos han hecho una vela solar, ellos la han impulsado con láseres megapotentes y eso es lo que les ha hecho apuntar al sistema solar y bueno, ahora cuando ha llegado al sistema solar como resulta que es una vela, pues la luz del sol le produce esta aceleración espúrea pero que vamos, que no ha sido la aceleración con la que ellos la han mandado aquí, vale. sino que eso era a seres suyos o cosas.
4: Vale, entonces voy a mi segundo argumento eh, Loeb es el chairman, el, digamos el presidente de la iniciativa Breakthrough Starshot, que uh -huh. es esta iniciativa para mandar una vela a, a próxima Alpha Centauri, uh -huh. y, a próxima Centauri y esa vela va impulsada por un láser de gigavatios y se va a poner a una fracción de la velocidad de la luz.
0: Que es lo lógico. Es si lo quieres hacer si apoya a...
2: claro. lo haces así.
4: O sea, hasta nosotros, un... claro. pobres humanos, pobres claro. miserables humanos, estamos pensando mandar una vela a casi la velocidad. Bueno, Al a viento, una fracción bien, de la si... velocidad de la
2: luz. Lo bueno sería que en la vela escribieran algo: de, esto es una vela que viene de la Tierra, Sí, y tal, pones o o una esvástica bueno. o algo. O sea, algo
4: que <risa> <risa> claramente. <risa> Para asustar.
2: <risa> Para asustar. ¿no? No, lo, no, lo, no lo haces y que sea igual que el resto del universo, ¿no? O sea, una piedra, ¿no?
4: Bueno. <risa> lo que digo es que nuestra vela, cuando llegue a Próxima Centauri, va, va a pasar a un 20% de la velocidad de la luz. Mientras que Oumuamua vean a una velocidad ridícula comparada con eso. Entonces, vaya birria de, de sonda extraterrestre, ¿no? Quiero decir que lo encuentro demasiado, no sé, demasiado primitivo para ser un artefacto alienígena de, altamente tecnológico.
2: De todas formas, los proyectos de vela que hay son... Son velas, exactamente, ¿no? O sea, vela. son un material eh, muy poco. súper eh, fino, sí, sí. sí eh, muy poco, ligerísimo, además. Muy muy ligero y tal, ¿no? O sea, no, no se nos ocurriría hacer una vela de piedra, ¿no? O sea, de. de digamos, de. Uh -huh. de roca de un asteroide, ¿no? Claro, sería claro. probablemente lo, lo último que usaríamos. ¿no?
4: Claro, es que el Loer dice que no es una roca de asteroide, sí, que es, es una, una vela. vela.
2: Ah, ¿él, vale, él vale, Dice es que, que esa es
4: imagen que, que vemos. Que no de... tiene. Vale, sí, sí. Uh -huh. Lo que pasa es que luego, eh, o sea, cuando te lo ponen en las noticias, te mezclan todo. Te mezclan la imagen de, de la roca con forma de puro, ya. con el platillo volante. Eh, no puedo Gracias. dejar de mencionar Antena 3, porque salió Alberto Aparici ayer, <risa> en el informativo de Por la Noche, salió nuestro compañero Javier Licandro, Felipe Murgas, de aquí del IAC, y vaya lío montaron. O sea, Alberto lo hizo muy bien, debo decir que Alberto lo hizo muy bien, pero fue la única voz sensata que había ahí. O sea, estaban dando la noticia mientras ponían una infografía de un platillo volante en el plató, como si estuviera allí en el plató un platillo volante, y presentando las cosas de una forma que realmente, no sé, me, me dejó muy perturbado. No sé si has tenido ocasión de verte, Alberto, en la, en la noticia...
3: Eh, yo lo que no he visto es eh, lo anterior, o sea, va, varias personas me han mandado eh, vídeos grabados de eh, amigos que estaban viendo la tele y dicen, ostras, Alberto, <ríe> y, lo, y lo han grabado, eh, lo que no he visto es el reportaje anterior que duraba un minuto o algo de esto y donde hablaba Javier, o sea, si, yo, yo solo estaba escuchando en aquel momento, yo me entré desde Valencia y, y es muy difícil sincronizar la imagen en, en directo, entonces, lo único que me sincronizaron es el audio y yo solo escuchaba, con lo que no vi el montaje visual que, que hicieron. Eh, tengo que decir que solo escuchándolo, a mí me pareció más... O sea, quiero decir, yo esperaba una cosa más desastrosa, lo que pasa es que parece que la parte, que la parte visual, eh, no, a ver, esperaba una cosa más, me voy a explicar, que yo no soy de estas personas que dicen los periodistas son tontos y tal, pero cuando hablé con, con la gente de Antena 3 que estaba montando esto, les vi un poquitín despistados. Uh -huh. Entonces, eh, algunos de los despistes que les vi y que yo les dije, no, no, esto es así y tal, los corrigieron y lo, y lo dijeron bien, en el, en el reportaje. Sí que hubo alguna cosa que, que no dijeron bien, como por ejemplo que dijeron que el cálculo de Loeb era donde estaba el objeto, y eso no es así, el cálculo de Loeb es totalmente otra cosa. Pero pero bueno, eh, yo qué sé, a mí no me pareció tan terrible, lo que pasa es que al parecer si, si ves las imágenes con lo que juntan esa, ese audio, sí que es un poquito eh, menos lógico.
4: Sí, luego la, las declaraciones, que los cortes que ponen de Javier y de y de Felipe, hombre, yo, mi experiencia con estas cosas es que te graban media hora y luego sacan cinco segundos de audio en, en el corte, ¿no? Uh -huh. Y ponían frases que yo me imagino que deben claro, sí. estar muy fuera de contexto. Por ejemplo, Felipe ponía diciendo, eh, bueno, es posible que sea una nave extraterrestre, aunque no probable. <risa> yo... Yo me imagino que habrá dicho esa frase dentro de un contexto de muchas otras cosas, como estamos diciendo aquí, ¿no? Es posible que sea. Claro que sí, yo no te puedo decir que no era una nave extraterrestre, pero me pero parece no te, que... ¿No te
3: parece que esa frase no está mal? O sea, quiero decir, esa frase es estrictamente cierta. No, pero cuando coges
4: esa frase y la envuelves en una serie de... En... Científicos de Harvard dicen que hay una nave espacial en Júpiter. Porque empezamos con la cosa esa, ¿no?
2: Es el equivalente. Científicos del IAC dicen que sí. es posible. Es que dicen... para, para el público general la probabilidad significa más bien casi certeza, certeza ¿no? ¿no? Entonces no, no tiene el mismo significado que para que digamos que. que ya, pero.
3: Eso, eso es una cuestión interesante porque te pone en el brete de cómo has de comunicar. Es decir, ¿tienes que decirle al público general una cosa que tú crees que es falsa?
2: No, Porque sabes
3: que... Que, no, que no computa bien el concepto no, no. de probabilidad.
2: No, está claro. Lo que pasa es que yo creo que fue, claro, hace falta, lo que hace falta probablemente sea comunicarle a la gente este tipo de conceptos, ¿no? que no son fáciles de describir de y tal, pero la gente tiene que, incluso para la medicación, de lo que hablábamos antes, sí. ¿no? O sea, el concepto de probabilidad es un concepto que eh, el, el ser humano no está hecho para entenderla eh, fácilmente, ¿no? Eh, y entonces... ver, yo,
4: yo creo... Yo creo que no es tan difícil. O sea, si tú montas eh, un reportaje con platillos volantes, con científicos sí, sí. de Harvard dicen que no, no, no sé qué, con tal... No, si no pero me corte... refería a la
2: frase, me refería a esa frase de, de la probabilidad y la posibilidad. ¿no? Sí,
4: pero quiero decir que todo... El, el, o sea, la clave es en el contexto. La gente tampoco está analizando palabra por palabra. La gente ve un contexto y se queda con una idea. Y la, la idea que tiene ahora mismo la gente es que en Júpiter hay una nave espacial que está allí parada, porque además está súper mal explicado. Dicen que Loeb dice que hay una nave espacial en Júpiter.
2: Sí, sí, eso pasa en Interstellar también, ¿no? Está el agujero, el de, agujero de gusano, pero... Sí, sí, bueno, pero era era también Júpiter. ¿no? Júpiter no, mola es, mucho. Eso es de
4: 2001, ¿no? Eh, sí, también. Jupiter, no, Jupiter, en
1: Interestelar 2000... Interstellar era Saturno. Era Saturno, era Saturno, Saturno sí. Bueno, sí, creo bye. que sí. Saturno, sí, Júpiter. <ríe> Gigante gaseoso. <ríe> En fin, de, de, bueno. hecho,
3: de hecho héctor eh, yo en mi experiencia porque claro cuando, o sea esto de la tele es muy divertido porque tú puedes salir en podcast diciendo cosas interesantes y tal pero sales 30 segundos en la tele diciendo lo que sea y te llegan un trillón de whatsapp de gente entonces eh, un montón de amigos me mandaron ta me mandaron mensajes y no sé no, sé, no, sé, no la mayoría no pero, pero un número apreciable se quedó con la idea de que la nave estaba viniendo hacia la tierra lo cual quiere decir que efectivamente estaba explicado de una manera muy confusa. Está mal, no,
0: no yo, yo iría a la crítica del de, de origen del loeb A mí me, no me parece bien coger la, probabilidad, la, la posibilidad más remota, porque sea la más sexy la que venda más, como, como tu caballo de batalla. Es decir, no, no me parece bien. A ver, yo te
4: puedo decir, Carlos, que te vas a morir mañana. Claro, no, tú no y, puedes demostrar que no voy a morir y no, tú mañana. No, claro. Eh, pero, si tú vas diciendo eso no me da eh, miedo morirme, Si porque... yo te digo eso Te claro. va a poner muy nervioso Si encima soy un médico sí. Y tengo una autoridad
2: ¿Y si eres Harvard, el equivalente
4: <risa> A científico de Harvard Imagínate que soy un médico de Harvard Y te digo Me da que te vas a morir mañana Uf, eh?
2: Eso claro sí, yo la verdad que Y luego vas pienso. y le preguntas
4: a Andrés y, dice, y te dice Andrés No te puedo decir que no Claro Y pues, le sí. preguntas a Alberto Y te dice Hombre, es improbable Pero no te puedo decir que no, no. Decir Pero que no.
1: posible Te vas a quedar muy preocupado o sea, Entonces lo fatal, que quiero sí. decir Es que
4: la forma de decir las cosas Influye mucho En la percepción Que nos llega de las cosas entonces, a lo mejor lo que ha dicho Andrés y lo que ha dicho Alberto es correcto, sí, pero no lo digas así. Dile, ¿quién te ha dicho eso? Que te vas a morir mañana, te lo dijo que no, hombre, ese, ese tío está pirado, hombre, puede ser, pero, pero no, hombre, no pienses eso. Pues eso es lo que habría que decir en estos casos, uh -huh. que es lo que dice la mayoría de los científicos. Dice, a ver, el Loeve está a su bola.
2: Yo, yo de hecho aprecio mucho a Bill no o sea su, digamos su trayectoria científica no sería pero claramente sería. está eh, últimamente dando unos pa unas cosas haciendo unas cosas muy raras y yo creo que simplemente se le ha ido la pinza completamente ¿no? debe estar pues haber tenido un, se habrá dado un golpe o algo así y, <risa> y está empezando a decir cosas muy raras
0: ¿Tú, tú
3: una de las preguntas que, que me hizo ayer Vicente Valles en, en Antena 3, Vicente, sí. por cierto, es un periodista que a mí me, me parece buen periodista, me parece un tío apreciable. Lo que mm -hmm. pasa es que ya pues no sé sabrá mucho o poco, pero eh, me hizo una pregunta que era la pregunta, ¿no? Que es, ¿qué opina la comunidad científica de este señor? y es una pregunta que te pone en un brete ¿no? porque, ¿qué dices? ¿dices en el telediario Antena 3 que la gente cree que está loco? tampoco sí. creemos que está
1: loco
4: déjame un momentito Alberto, eh, ahora seguimos hablando de lo que pensamos del web, si está uh -huh. loco o no y esa pregunta me pareció muy buena, la mejor de todo el reportaje eh, pero eso lo contestaremos eh, a la vuelta porque ahora vamos a, a, a despedirnos de los amigos que nos estén escuchando por la radio si les ha parecido interesante lo que han escuchado hasta ahora les invitamos a que nos sigan en el podcast que vamos a quedarnos hablando un ratito más de de esta y otras cosas y si no pues nada nos despedimos hasta la semana que viene eh, pero si no escuchan el podcast no toquen nada que ya volvemos venga hasta ahora, hasta ahora. muy bien gracias por seguirnos acompañando entonces, esta es la pregunta del millón. ¿Qué le pasa a Loe? Porque hay que decir, ahora, antes de... No, mm. ¿Por qué se está hablando otra vez de Oumuamua? Si de todo esto se habló ya hace meses, salimos hablando de este tema. ¿Por qué se está hablando? Pues porque hace tres días dio una entrevista para ¿Qué? el Washington Post en el que no dijo nada nuevo. Dijo lo mismo, pero es lo que digo, cada vez que este hombre abre la boca, sube el pan. Entonces ha vuelto a abrir la boca y está saliendo otra vez en todos los medios. Y si mañana otra entrevista, pues tendremos otra nave espacial alienígena, no sé qué.
0: Sí, pero la entrevista que tú decías, ¿no?, da a entender un poco la personalidad del personaje,
4: ¿no? Vamos a hablar de la personalidad, entonces, sí. Porque... Es decir, no,
3: no dijo nada nuevo sobre Oumuamua, pero la verdad es que se pasó la entrevista diciendo lo listo que es, lo guay que es, los científicos súper importantes con los que le ha hablado, que ha estado en, el, en la misma institución donde estuvo Einstein, como todo el mundo que ha pasado por Princeton, que ha estado en la misma institución donde <risa> claro. que estaba Einstein.
4: Pero antes, antes, pero antes de entrar en la entrevista, vamos a hablar entonces, porque decía Andrés que tenía mucho respeto, ¿no? Por, eh, lo por hemos dicho aquí otras veces. Por su pasado, ¿no?
2: por su pasado, sí.
4: Bueno, su pasado y como sí. te comentaba sí. en el almuerzo, hace uh -huh. poco eh, hablamos de un artículo suyo que estaba muy bien sobre uh -huh. campos magnéticos primordiales, que era un artículo sí, brillante. Lo trajo Bea,
1: estaba muy bien. Sí. sí, lo trajo Bea. Sí.
4: Y era una idea feliz, una, una cosa que Muy original. Sí, que demuestra uh -huh. que... Bien, bien pensado. Sí. Eh, entonces, bueno, por, eh, por resumir, entonces el, eh, este es un hombre que ha trabajado en muchas cosas. ¿Sabes que tiene papers hasta en física solar?
2: Tiene 600 papers. Pues, Tiene 600 papers.
4: Tiene un número H de 87, que eso es una cosa que se sale de, de todas la, la... yo voy
2: a, voy a, a, a eh, romper una lanza en contra del número H. O sea, sí, yo claro. creo que no deberíamos ni citar, ni, ni directamente ni citarlo. Menos no mal viene... porque nadie lo entiende.
4: Sí. <risa> Pues olvidamos lo de, aquí, de H. Es por lo que con, es un, pope, es con un pope, 600, muy pope.
2: Con 600 papers, eh, ese número H simplemente, seguramente es, correlaciona con el número de citas que tiene. ¿no? O sea, teniendo 600 papers y publicando en temas así candentes, pues.
4: Pues tiene una trayectoria, sobre todo trabaja en cosas de agujeros negros eh, y galaxias y tal. Y, y pues eso, es un, un investigador que en esos campos eh, ha, se ha ganado un prestigio muy grande. Eh, a base de, de, de trabajo bien hecho, ¿no? O sea, es un, un investigador muy prestigioso. Pero de hace tres años para acá, viene publicando... Esto no es nuevo, el de Oumuamua empezó... El primero del que hablamos en Coffee Break fue el de los Fast Radio Bursts, cuando dijo que eso eran también aliens, Sí. ¿te acuerdas? Uh -huh. Y desde entonces hemos ido hablando Cada dos meses saca un paper sobre cosas de extraterrestres, hasta que la cogió con Oumuamua, y ahora ya el tema es Oumuamua. Pero no, no. Es...
3: es más, es más. Cada ciertos meses saca un paper relacionado con extraterrestres y velas solares. O sea que en donde entroncamos con esto de que él está en la iniciativa Breakthrough Starshot esta, que pretende mandar micro microsondas con velas solares a Próxima Centauri, y estamos en un caso clarísimo de Martillo de Ockham.
2: Sí, <risa> el, sí. Martillo de Ockham. Es, qué
3: es, bueno. es el señor que tiene un martillo y todos son velas solares.
0: Todos. exactamente <risa> es evidente.
4: Sí, sí. Qué bueno, sí, sí, exactamente. <risa> es un caso paradigmático de Martillo de Ockham.
0: Sí, todos te parecen clavos, sí, sí. No, mira, Algo le pasa a este señor porque viendo la entrevista... Eh, en algún momento, en, en Ahora está citas, hablando de la entrevista del de Washington, Washington Post, Post de ¿sí? Aviloe, en algún momento le citan textualmente y dice: Lo peor que me puede pasar es que me quiten las tareas administrativas. O sea, como diciendo: Estoy diciendo tantas chorradas que se da cuenta, o sea, está implícito en el texto. Que me van a quitar las tareas administrativas que a lo mejor no quiero hacer. ¿no?
4: Está diciendo que no tiene miedo, ¿no? De no, las consecuencias no miedo, entonces, de lo que está diciendo. Entonces,
0: o sea, que... habla un poco de la personalidad de este señor y que a lo mejor no quiere hacer tareas administrativas, con lo cual...
4: Se sí, eh, que lo van a, a, le van a quitar que, los claro, cargos que ostenta, ¿no? De, que le van a quitar
0: de hacer cosas que no quiere y así puede hacer lo que le da la
4: gana, ¿no? Y así puede hacer ciencia, ¿no? Dice. Bueno, sí.
3: Pero yo esa, esa frase en concreto no la entendí, porque dice, lo peor que me puede pasar es que no me quiten las tareas administrativas. No, no, que o sea, me quiten. Que
2: no, que, no, no me quiten, que, que me quiten. quiten. Un, él, faro, un farol, entonces.
4: No, lo que está diciendo es sí, que también, yo ¿no? creo que el periodista es que le pregunta... no
2: le las tareas administrativas,
4: ¿no? No, no, no. no, no. no, no, no. Le preguntan eh, si le puede pasar factura el eh, uh -huh. estar diciendo estas cosas. El prestigio que puede perder en la comunidad. Y entonces lo que está diciendo es que lo peor que puede pasar... Como diciendo, no me pueden echar. Lo peor que puede pasar sí. es que me, me quiten, ¿cómo se llama? Me degraden de lo, sí, los dice, cargos él dice, que tienen.
0: Dice, lo peor que me puede pasar es que me quiten... me, me, me como es, sí, no directamente, me quiten mis tareas administrativas y entonces me daría más tiempo para seguir con la ciencia. Y añade, dice, todos los títulos que tengo, los devuelvo, los puedo devolver. Dice, de hecho, puedo volverme a la granja de donde he venido. O sea, está un poco sobradito y...
4: Sí, pero hay un poco ahí también como de esto de manía persecutoria, ¿no? De, de decir, bueno, si no, igual, tengo, ¿no? Miedo, no tengo, miedo tengo miedo de decir ¿no? estas cosas, ¿no? No me pueden, no me pueden atemorizar lo peor que me puede pasar es que me quiten los títulos y los cargos que ostento, ¿no? Y entonces tengo más tiempo para investigar. O sea, creo que es lo que está diciendo.
0: Es un farol, pero bueno, es una especie de... bravuconería, pero bueno.
4: Yo no conocía la entrevista, me la, me la hizo llegar Alberto eh, y me hiciste un comentario, Alberto, eh, sobre el periodista que hace esta entrevista y luego cuando la leí me pareció de las mejores entrevistas que he visto porque... el o sea, realmente le saca las tiras, ¿eh? uh -huh. El periodista, que por cierto, también se llama Avi. No se lo vi. Abraham.
0: <risa> sí, es verdad.
4: Eh, el, el a, mí me parece, uh
3: -huh. a mí me parece un ejemplo de, de gran periodismo. Gran periodismo. En,
4: este, sí. en esta
3: tradición de el periodista no necesita valorar a la gente. El periodista solo tiene que contar lo que está sucediendo. Y este periodista hace exactamente eso, cuenta exactamente lo, lo que ve. ve,
1: Y lo que eso, ve y lo que eso ve. Genera,
3: genera un retrato perfecto de, de esta persona, de lo que esta persona pretende, y de. de o sea, es, es de alguna manera le fusila con su pluma. Es, 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 a mí me parece estupendo el artículo. ¿eh?
4: Yo conozco compañeros que, que conocen a Loe, bueno, a José Alberto es uno de ellos, Ajá. y le, y le tiene mucho respeto, ¿eh? Le tiene mucho respeto. Yo no lo conozco, no tengo ninguna. Eh, en ese sentido, ninguna información, pero el retrato que hace este periodista. Eh, es de una, un tipo de carácter muy, muy especialito. ¿eh? Eh...
1: Es de una
3: persona ensimismada, eh, obsesionada con recordar su estatus, con recordar las cosas buenas que ha hecho. Eh, es, es el de... O sea, es que hay, hay momentos de la entrevista que son, son eh, increíbles. ¿no? Por ejemplo, cuando dice, eh, estamos en su despacho y hay un papel perfectamente escrito, con ecuaciones muy bellamente escritas, en la parte de la mesa que está más cerca de nuestras sillas. Uh -huh. Le preguntamos lo que es ese papel y nos dice, oh, es mi último cálculo sobre esto de Oumuamua que es un objeto extraterrestre. O sea, es realmente lo que ha sucedido. Que es, casualmente es
4: he dejado ahí para que he usted lo vea. Claro, ahí.
3: Pero el periodista te dice que está en la parte de la mesa más cercana a nuestras sillas. O sea, el sí. tío solo está describiendo lo que ha sucedido, pero sí, de claro. alguna manera, si lees entre líneas, te está diciendo, este hombre ha montado un escenario, ha montado un espectáculo para que nosotros lo veamos.
4: Eh, yo no sé si es verdad o no, pero el periodista presenta una imagen de una persona muy egocéntrica, casi diría mega, megalomaníaca, eh, cuando habla de cómo tiene en su despacho muchas fotos de sí mismo, pone, ¿no? De, de su entrevista, en el que tiene que colgada y enmarcado una entrevista en el New York Times de no sé mm. qué año, que tiene portadas de su libro y fotos de sí mismo con el telescopio refractor del siglo XIX que tienen allí, que, que entrega a la gente y tal. Y dice que deja caer eh, siempre que puede, de, no porque cuando está hablando con Stephen Hawking, dice si, siempre suelta nombres de científicos famosos, de los que habla con familiaridad, siempre que puede. Como que el periodista ha notado que lo, no lo hace de forma natural Sino que lo mete con calzador en la conversación Incluso hay una parte en la que habla de Freeman Dyson Y se le queda mirando Unos segundos y sonríe eh, Haciendo la pausa eh, Para darte pie a decir que no sabes Quién es, no decía el periodista que no sabe quién es Freeman Dyson Bueno, no sé eh, La verdad prueba, es que, lo, prueba, lo
3: de que ¿eh? prueba de que el periodista No lo compra es que no cita esas cosas como hechos. El periodista podría decir, este hombre que estuvo en la misma institución que Einstein, este hombre que se relacionó con Hawking, él no dice eso. Él dice, Loeb nos dice que estuvo en la misma institución que Einstein, nos dice que estuvo con Hawking. O sea, prueba de que no lo compra es que mm. él solo describe los hechos y dice, bueno, pues aquí adelante con los faroles.
4: Sí. Mm -hmm. Nos dice que han venido no sé cuántas cadenas de televisión a entrevistarlo, nos habla de no sé qué cosa de una película... Eh, que quieren hacer sobre él. La impresión que da, insisto, yo no sé si se da verdad lo que transmite este periodista, pero lo que está diciendo este periodista es que esta persona vive un poco obsesionada con su propia... Eh, que, que se mola muchísimo a sí mismo, vamos. <risa> eh, que yo... Eh, me sorprende que haya sido tan franco, ¿no? Eh, en esa... dado,
3: dado cómo está escrito el artículo, si el artículo es falso, o sea, si, si esta imagen es falsa, el periodista es un... Es, es, tendrían que echarle, es un intoxicador. Porque el artículo solo describe hechos. Mm. No describe ni una sola valoración. Entonces, si esos hechos no se corresponden con los que ha visto, claramente el periodista es, no es que esté haciendo mal su trabajo, es que deberían echarle. Así que yo tiendo a pensar pues, que el periodista estará haciendo su trabajo ¿no? y estará describiendo lo que ha visto. sí
2: Y, y como hablábamos antes de a priori y todo esto, eh, eh, no es descartable que un científico... ¿sabes? tenga ese tipo de comportamiento. ¿eh? O sea, no... No. Es
4: un científico soberbio. Es un científico soberbio, de los cuales,
2: a pesar de la risa y tal, hay mucha gente que son, que es así. ¿eh? O sea, que Yo no descartaría que es, sea, o sea un soberbio. Sí. Y...
4: Yo no conozco a ninguno, pero, pero...
2: Bueno, yo te puedo nombrar... <risa> ¿sabes? No, no quiero saber. Tendrías nada. que pararme, probablemente, porque...
4: <risa> quiero, el, el día que estemos ante ese jueves, quiero poderle decir yo no sé nada, señoría, Bien. <risa> este me está hablando. Bien.
0: Son una minoría, de todas formas, ¿eh?
1: Son una minoría mayoritaria. Mayoritar minoría que dan mucho por saco, o sea... <risa> Esto es como decía aquel... le fastida mucho. El
4: problema es que el 99% de los astrónomos dan muy mala reputación al resto. <risa> bueno, en fin, que la verdad es que la entrevista es súper fascinante, ¿eh? A mí, yo me divertí leyéndola, eh, me dio también un poco de... No sé cómo decirlo, si vergüenza ajena, ¿eh? Eh, Que... No sé hasta qué punto es justo ¿no? que alguien te abra las puertas, te conceda una entrevista, te facilite tu trabajo y... O sea, me parece como que el periodista trata mal al, a su anfitrión. Por otra parte, bueno, el periodista tiene que ser objetivo y decir la verdad. ¿no? Eh, si eso sí, es lo que él si persigue... El
1: ar...
3: Claro, ¿sí? si el artículo está bien escrito eh, y en el sentido de que es honesto, solo describe lo que el periodista ha visto. Todo lo demás lo deduces tú. Todo no. lo demás se lee entre líneas. Entonces, quiero decir... Tú no tienes por qué tratar bien a una persona que te da una entrevista. Si le haces una entrevista a un sátrapa que ves que está engalanando su castillo para que creas que su país es fantástico, cuando en realidad la gente se muere de hambre fuera, pues tú lo has de decir. ¿no? O sea, pues, por decirlo, es una situación que los periodistas se <risa> identificarían más con el trabajo de un periodista. ¿no? Esta, esta cosa en concreto eh, pues parece una cosa un poco rara, ¿no? un retrato de un científico. Pero vamos, yo creo que lo que un periodista debe hacer es contar lo que ve y ya está.
4: Debo decir que dentro de la gente que, que hace cosas de SETI, de, de, de la ciencia esta, de, de buscar extraterrestres de verdad, hay cierta hay cierta polémica sobre, sobre el Loeb ¿no? Um, hay, en, fin, en Twitter hemos visto conversaciones interesantes sobre gente que está a favor de defender que, bueno, que puede decir lo que quiera y gente que piensa que, que hace daño, ¿no? Porque,
2: Como el eh, más loco del manicomio, ¿no? <risa> en un concurso, ¿no?
0: Seti ya está al límite y a este se sale. ¿Nos da mala imagen al resto?
4: Bueno. Ustedes se ríen, a, a mí me gusta porque Porque has Seti. trabajado con es Seti, un... pero
0: nosotros no reímos... te <risa> puedes <risa> reír menos.
4: Sí, sí.
2: Pero bueno, después, el, día, el, día que aterricen,
4: el día que aterricen, les voy a decir, estos dos... Eh, claro,
2: ¿Qué, claro, que me lleven que... a mí y a Bernabé. No, el día que aterricen, <risa> el día que aterricen <risa> irán a por los que han estado intentando investigarlo. O sea, que serán, probablemente seas el primero en morir.
4: No, 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 porque habremos contactado mucho antes. Y entonces <risa> sí, les diremos... Sí, sí. Hayas pasado venga, la lista
2: de quiénes son los que no hay que tocar. ¿no? Ya
4: les pasaremos la lista de quiénes son los, los buenos. respeten <risa> a estos!
2: ¡Ja,
1: <risa> De todas maneras,
3: yo creo, yo creo que esta conversación que hemos tenido sobre el OEP, sobre el artículo y todo esto, eh, eh, me sirve muy bien para que, para que el público entienda lo difícil que es responder a la pregunta que me hizo Vicente Valles. O sea, cuando Vicente Valles te pregunta «¿y qué opina la comunidad de este señor?», eh, yo respondí lo que me pareció más honesto que es que es un hombre de mucho prestigio y que la gente está un poco perpleja de que esté defendiendo este tipo de ideas, ¿no? porque, porque es un tío súper bueno súper inteligente, probadamente inteligente y sin embargo está defendiendo cosas que, hombre, sin ser claramente erróneas, pues son altamente improbables, ¿no? Entonces la gente está un poco en plan de, ¿y esto por qué?
1: Yeah. Sí, sí.
4: Hombre, aquí esto no es el tele de Antena 3, podemos hablar con más libertad. Eh, yo creo que la gente respeta o respetamos su trayectoria eh, en las cosas, en lo que ha sido la mayor parte de su investigación, que es investigación muy seria sobre, sobre sus temas y que luego se ha puesto a hacer, ha hacer tonterías y ya está y creo que hace daño no solo mm. a CETI, sino a toda la astronomía porque este señor se le presenta como el jefe de astronomía de Harvard, de Harvard es el director de astronomía de Harvard creo que, que hace un, daño a Harvard hay una falacia
0: de la autoridad ahí pero bueno hay una
4: falacia de autoridad muy grande pero el periodismo vive de eso pero
0: también se usa eh,
4: y creo que hace daño a Harvard la, y creo...
0: la humanidad vive de eso, la vive de eso sí. el periodismo no ha creado la falacia de autoridad ah no
4: la no no por supuesto la... claro claro no vamos a ver el periodismo refleja la sociedad eh, quiero decir eh, hay, hay muchos tipos de periodismo. Aquí estamos hablando del periodismo de masa. Mm -hmm. El periodismo de masa está dirigido a la masa y se retroalimenta mutuamente. Está modelado para mm,
0: para satisfacer eh, sí, exacto mm, para
4: satisfacer lo, lo que la masa demanda. Genérico. Y... Entonces yo siempre digo, el problema para mí último es de la sociedad. ¿no? Lo que nosotros pedimos es lo que se nos pone en el plato.
3: Lo que, lo que quiero decir con esto, porque a mí me ha molestado mucho, en, sobre todo en mi época de estudiante, ahora ya me he acostumbrado y he dado a la gente por perdida en general, pero eh, lo que quiero decir es que el, la, um, eh, la propia comunidad científica es muy sensible a la falacia de autoridad, es altamente sensible y no, nos tenemos por gente muy crítica y tal, y lo somos, es verdad, pero a la vez... Cuando alguien muy prestigioso dice una cosa, le atendemos más que cuando lo dice una persona que no es tan prestigiosa. Entonces, la falacia de autoridad no es algo que haya inventado nadie, es algo sustancial al pensamiento humano, al menos actualmente, no sé, dentro de 500 años, pero ahora sí.
4: Sí, sí, uh -huh. sin duda. Pero sí, bueno, para... pero por lo menos entendemos racionalmente que no...
2: Sí, está por ahí el dicho ese en ciencia, ¿no? Que hay ideas que solo entran cuando se muere la generación anterior, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, eh, tú, lo mismo que has dicho, Alberto, se puede ver desde el otro punto de vista, ¿no? Si alguien muy... Eh, de muy alto nivel mantiene una idea que va en contra de lo que otra gente nueva está sugiriendo, eh, esas ideas nuevas no van a permear en ningún momento. ¿no? Pues pues sí.
4: Eh, entonces, bueno, nada, eso simplemente uh -huh. estaba diciendo que... Yo creo, vamos a ver, para mí esto es como... Lo que tiene el ver con Oumuamua para mí es una creencia vale como hay gente que tiene creencias en otras cosas entonces me parece muy bien, está libre de tener sus creencias incluso de intentar demostrarlas pero a día de hoy es una creencia
0: Yo no eso no lo entiendo muy bien porque hay muchos científicos que simplemente cogen una teoría y, la y lo hacen como creencia es decir, eh, es una teoría válida como cualquier otra pero es su teoría y le tienen mucho cariño y entonces siguen con eso hasta el final, bien, perfecto y está bien porque a veces, incluso durante la propia vida de ese investigador o investigadora, se puede mostrar que era cierto o no. Pero es que esto de los alienígenas no se va a demostrar en la vida de este señor. No. Entonces, ¿para qué?
4: Bueno, ¿para yo, ¿qué mi opinión esto? personal, ya que estamos aquí haciendo psicología sí, sí. remota de gente que no conocemos ni a la que hemos conocido nunca... Mi opinión personal es que él ya ha trascendido, o sea, yo creo que lo ya, humano, ya, lo humano, no. <risa> <risa> yo creo que él ya se ve que ha llegado al límite sí, de lo que ¿no? puede llegar en cuanto a fama, en cuanto a famoseo, eh, como investigador en su campo y está pensando en el legado. O sea, yo creo que él sueña con pasar a la historia seguramente de pequeñito mm. pues pensaba ser uno de estos pues como Newton, Galileo y no sé qué y tal. Y ves que bueno, que tienes 600 papers, que tienes no sé cuánto número H con tus agujeros negros y tu cosmología y dices, ya lo pero con esto no mm. voy a pasar a la historia, ni siquiera me van a dar un premio Nobel. Ahora, si yo, por ejemplo, digo algo que luego dentro de 100 años Imagínate que tiene razón con lo de Umuamua. O sea, si no la tiene, no va a pasar nada. No, en el futuro no se va a recordar que se equivocó con Umuamua. Ni, ni se le va a recordar por nada. Pero si tuviera razón, dentro de 100 años, se dirá: Esto sea, había, nada. había nada. un tío en el siglo XXI que dijo que fue el primero en decir que esto era. Y entonces, ese será su. Yo creo que lo ve como una especie de lotería para la historia. Que sí, si eso... no es cierto, no pasa nada. Y si es cierto, me gano un sitio en los libros de texto.
0: Esa es una característica psicológica bastante preocupante. O sea, sí. Pensar así ya de cuando, de cuando te has ido es muy común en lo, la gente megalómana y, y demás tiranos, ¿no? como, como mencionaba Alberto. O sea, empiezan a, a pensar en el futuro y, y ser mártires y esas cosas. ¿El que
4: dirán de mí las generaciones futuras? Uf, me, me preocupa, pero bueno.
0: Sí, yo no, yo no sé. O sea, quiero decir, lo que, el,
3: lo que tú describes de la psique de Loeb tiene, tiene sentido. Yo creo que es una posibilidad. Yo. La verdad es que personalmente no estoy muy interesado en saber lo que pasa por su cabeza. Eh, ahora bien, si tengo que valorar su, su actuación y su persona de alguna manera, creo que diría que científicamente no ha hecho nada terrible, ha publicado un paper con una posibilidad que es un long shot, que es una posibilidad muy improbable, pero bueno, es un paper que es honesto y que hace bien los cálculos que puede hacer y tal.
4: Perdona, perdona eh... Alberto, eh, el paper... Eh... Para mí el paper está muy bien. Quiero decir, él en el paper lo que hace es un cálculo de cuánto puede eh, sobrevivir una vela uh -huh. solar. Eso está bien, eh, incluso eh, tiene incluso la utilidad práctica de verlo al revés. Nosotros ahora queremos mandar velas, ¿no? Ese calculito de cuánto puede viajar por el espacio sin deteriorarse una vela está bien. O sea, yo el paper lo veo bien. Si el problema, todo el ruido viene de sus entrevistas y sus comentarios a la prensa.
3: Eso es. El problema no es lo que él ha hecho como científico. El problema es su empeño en convertir su teoría en algo, en elevar su teoría a los más media, si quieres. Es decir, para mí, para mí el problema es más lo que él hace después eh, de cara a los medios de comunicación de masas, que incluso lo que hace de cara a, o sea, lo que hace de cara a la comunidad científica está bien. E incluso si él lo defendiera en congresos y dijera, pues yo sigo pensando que es una vela solar, pues me parecería estupendo porque la gente tiene derecho a tener manías y efectivamente esto sería una manía, una creencia, pero el problema es que esa creencia la convierte en una campaña. Esta, esta es la palabra. Y yo creo que cuando la conviertes en una campaña, eso ya no es inocente. Claro. Eso ya no ha sucedido solo porque tienes una manía, ¿sabes?
1: Y
4: usas lo que, el respaldo que tienes detrás de Harvard y de ser director de astronomía de Harvard. Pero bueno.
0: Pues que se monte un programa de televisión sí. y, y, y diga lo que quiera. O un o podcast. ¿O un podcast.
4: Claro. Dime qué buena idea. O sea, un podcast y que hable de Oumuamua. Claro
3: yo creo que sería muy interesante esto es un, es un ejercicio que deberíamos hacer un podcast en el que cualquier cosa fuese una vela solar o sea si hablas de biología, el martillo de arqueas, esos son velas solares que no sé cuánto
0: el martillo de ocam <risa> temporada 1 todos son velas
3: <risa> es el podcast del martillo de ocam definitivo, definitivo
0: ¿no?
4: total. cualquier
3: cualquier paper de nature y lo interpretas como velas Con, como una vela
4: solar <risa> bueno ¿Qué les parece si vamos concluyendo con la sección de, de asuntos breves y empezamos? <risa> empezamos con el programa.
1: <risa>
4: empezamos el programa. <risa> no, bueno, si sí, hay, hay algo más que algo, para concluir el asunto este, ¿no? Bueno, Bueno, eh, estos días eh, hemos visto, hemos visto porque nos ha enviado un, Andrés un, un artículo que vio de de una, bueno, de varios autores, el primero se llama Tom Crossland de, de Londres, sobre... Eh, una, una técnica basada en, en machine learning ¿no? en inteligencia artificial para hacer metaestudios en la literatura científica ¿no? porque además me encanta eh, el, la primera frase del paper, eh, la primera frase de la introducción, eh, te voy a pedir por favor que la leas porque me encanta <risa> cómo empieza el artículo y, y, que, y que nos cuentes un poco de en qué consiste
2: eh, Bueno, sí, empiezo por eh, la, la primera fase ¿no? el aumento en la en la cantidad de publicaciones científicas en los últimos años eh, ha sobrepasado, ha llegado a un nivel en el que la, los científicos no se pueden mantener al día. ¿no? Incluso aunque te cierres en tu tema y cierres el tema mucho y te dediques a un tema muy específico, aún así la cantidad de artículos que se publican es tan grande que es imposible mantener la, el ritmo.
4: Yo, yo estoy muy de
2: acuerdo. Sí, no, de hecho... Porque
4: tenemos a Francis que nos manda, está sí, todo el día sí. mirando el archive y nos manda las cosas, porque si no, no
2: sé cómo... Sí. <risa> Madre mía. Eh, entonces, bueno... Francis, este...
3: Francis es un bot de Twitter, ¿no? Realmente.
2: <risa> <risa> eh, entonces, bueno, este artículo es muy curioso porque eh, realmente es un, es un meta estudio, O sea, están intentando eh, acumular muchos, eh, muchas publicaciones para intentar saber algo más sobre la constante de Hubble, ¿no? Y ver, eh, intentar sacar estadísticas sobre la constante de Hubble, ¿no? Sobre, eh,
4: ¿Sobre valores publicados? Sobre, la, no, quejada, o sea, la, ¿no? la,
2: la historia es, sí, sí, exactamente, valores publicados. Entonces, como muchos de esos valores publicados están metidos dentro del texto, eh, eh, un poco perdidos, cada científico escribe en el, el lenguaje que se usa para publicaciones científicas que se llama LaTeX eh, pues lo pones de una forma determinada, cada uno lo pone un poco como quiere, las unidades que quiere, sí. etcétera Pues realmente... Eh, ir uno a uno eh, intentando sacar estos números y poder hacer la estadística, aunque seguramente se podría haber hecho, pues lo que hicieron fue eh, usar eh, técnicas de aprendizaje automático para intentar sacar automáticamente estos datos de los, de los textos, de los artículos. Y es claramente, esto es un grito desesperado porque los artículos científicos lleven metadatos. ¿no? O sea... Eh, los artículos científicos en los que por ejemplo se calcula la constante de Hubble mm, deberían llevar adheridos a sí, sí mismo una serie de metadatos en los cuales dice eh, valores eh, de unos campitos estándar donde exacto, que de, sean de, siempre iguales en todos sí. los artículos y entonces a partir de claro. ese momento una vez se ponga de acuerdo todo el mundo uh -huh. en esos metadatos pues poder hacer después estudios de no en el cual se pueden acumular muchos, muchos eh, estudios para sacar información estadística ¿no?
4: Lo que pasa es que da la impresión de que va a ser más fácil hacer máquinas que puedan buscar automáticamente en sí, claro. la literatura que sí. poner de acuerdo a la gente para usar los metadatos sí, correctos. Claro. Eso
2: parece
0: imposible.
4: Sí. Los campos eh, correctos para. Sí.
2: Entonces, esto eh, explota una cosa in muy interesante que es el, el repositorio este de, de artículos de archive. ¿no? Que una de las cosas que a todo el mundo le, mo le molesta muchísimo es que tienes que subir las fuentes de tu, de tu artículo, ¿no? las fuentes de látex la gente se queja porque dice que dentro de las fuentes de Lattes, pues pueden poner comentarios que la gente después puede leer y tal. Bueno, no, no, tampoco sé muy bien exactamente quién es el, de, el descerebrado y loco que se va después a mirar la realmente las fuentes. no Aunque sí que he visto artículos de gente que usa también técnicas de aprendizaje máquina para extraer esos comentarios y hay comentarios famosos ¿no?, de artículos científicos en los cuales eh, se ponen un poco en duda cuáles son los resultados científicos. ¿no? <risa> ¿Pero y quién deja esos comentarios? Bueno, ¿no? pues bueno, cuando se uno... Se limpian un poquito antes de subirlos. Ya, bueno, pero si no los limpias, tam ya. tampoco pasa nada. ¿no? Pero pues, siempre está el, el tipo de comentario de, bueno, esto que está aquí no estoy muy seguro ¿no? de esta frase y tal. Y las dejas al pues final esto para en, el, que estaba, en, ¿no? en el artículo publicado. Esto para qué servía, ¿no? Entonces bueno, una, una de las ventajas que tiene ¿Ponemos es ponemos que, el
4: valor real o el inventado.
2: Es. Una de las cosas, de las ventajas que tiene es que al dar las fuentes, pues tienes acceso al texto, ¿no? No tienes después que hacer eh, tratamiento de imágenes sí. sobre el artículo y tal. Eh, y aparentemente del orden del 91% de los artículos que están en los repositorios de archive tienen las fuentes disponibles, ¿no? Entonces esta gente se dedica durante un buen tiempo a intentar extraer de esos textos los valores de las constantes de, de Hubble. Eh, para ello usan bueno, pues varias técnicas. ¿no? La primera es simplemente pues, eh, intentar localizar las zonas del texto donde, donde está escrita la constante de Hubble y poder extraer el valor numérico y si puede ser las, las incertidumbres de las barras de error. ¿no? Eso genera un montón de, de artefactos, o sea, da, genera un montón de valores de constantes de Hubble que no son correctos por sí. diversas razones, ¿no? Porque eh, están mal escritas o cosas de ese estilo. Eh, entonces, es curioso, ¿no? Porque el artículo, un, yo creo que el 60% se dedican sí, a, ¿no? a intentar... Intentar eh,
0: interpretar el lenguaje humano.
2: Sí, bueno, intentar eh, eh, extraer esos valores sí. de, de la cantidad de locos que escriben artículos científicos. Eh... Y de hecho eh, el, el último punto, el último salto que hacen es eh, muy interesante, que es eh, intentar distinguir eh, de los dos, eh, de los valores que hay, pues hay eh, valores que son nuevos, cálculos nuevos de uh -huh. los valores de la constante de Hubble, u otros que son eh, pues eh, citas de valores anteriores. ¿no? Entonces eso es un problema. Bastante complicado porque eh, necesitas entender el texto para poder saber si estás citando un valor ya que ya existía de la constante de Hubble uh -huh. o si es un valor nuevo que tú has calculado de alguna forma determinada. Uh -huh. Y para eso ahí ya entran en, eh, el, digamos, machine learning un poco más, más interesante en el que hacen tratamiento de, de lenguaje. Eso son técnicas bastante potentes. ¿no? Uh -huh. Y... Eh, llegan al final a unas estimaciones de la, de la variación de la constante de Hubble con el tiempo, de cómo ha ido variando. Y eh, curiosamente, eh, a que lo ponga aquí, eh, hay una cosa que a mí me sorprende muchísimo, y es que eh, bueno, las medidas son desde el año 95, me parece que es cuando se abrió Archive, creo, y hasta la actualidad. ¿no? Y eh, hay unos hitos que son eh, el programa de Hubble, el programa Key Project de Hubble, para eh, calcular la constante de Hubble. Después el, el, el satélite WMAP, que uh -huh. fue, digamos, el primero que realmente pudo hacer cosmología de precisión. Y el último es eh, Planck, ¿no? Los resultados 2013 de Planck. Y curiosamente, la constante de Hubble antes de pre-WMAP era muy variable, ¿no? se podían encontrar valores entre, entre 50 y 90 kilómetros por segundo por megaparsec, pero a partir de WMAP ha convergido prácticamente a 72 o algo así eh, durante bastantes años, hasta que llegó Planck y entonces ha aparecido la famosa eh, eh, la tensión, tensión, la tensión uh -huh. que existe de dos valores posibles de la constante de Hubble, que están como a tres signas y media una de la otra, eh, la verdad que el, el artículo es muy bonito. Los resultados son interesantes por eh, en cuanto a como a cualquier metastudio ¿no? en el cual que pones en común un montón de, de datos e intentas sacar, pues esto pues en este caso, la evolución temporal de la constante de Hubble. ¿no? Yo, de hecho, esperaba que... Pues, de hecho, yo creo que había visto, no, no sé si alguno lo había visto, un, un, un estudio como este, pero histórico desde la época de Hubble, de cómo ha variado la constante de Hubble con el tiempo y, y ahí se ve mucho, mucho mejor. ¿no? ahora eh, eh, Lo que hay ahora últimamente los últimos 30 años son modificaciones sutiles de la constante de Hubble. Pero eh, en los inicios pues no se tenía mucha idea de cuánto valía, valía y entonces hay una convergencia según alguien decía esto vale tanto y tenía un argumento de, de autoridad, de autoridad uh -huh. pues durante Todos unos, años, ahí, durante unos claro. años los valores tendían a eso, después volvía alguien con autoridad a, a modificarlo y los valores volvían otra vez uh -huh. a, a modificarse y además no estaban dentro de las barras de error, ¿no? con uh -huh. lo cual todo el mundo estaba mintiendo.
4: Sí, eso se ve en los metaestudios, esto muchas veces, no el, el sesgo de confirmación. Uh -huh que a veces se ven, incluso a veces se ven convergencias, que son mucho más finas que la barra de error. Sí, sí. O sea, que todo el mundo tiene una barra de error así, pero todos los valores coinciden sí. con uno, que será sí. el que dijo el Pope, claro. y entonces a todos les sale el mismo valor. Sí.
2: Eh, en cuanto a, bueno, aparte, eso es en cuanto al el, el contenido científico, ¿no? Pero en cuanto al contenido de, de aprendizaje máquina, usan una cosa que a mí me apasiona muchísimo, que es eh, todo, el, el, todo el, el tratamiento del lenguaje, en el cual se han hecho avances impresionantes, ¿no?, últimamente, para, por ejemplo, para traducción automática, para eh, entender textos y cosas de ese estilo, ¿no? Claro, incluso... Esto
4: es un algoritmo de lenguaje natural, o sea, esto se lee en los papers.
2: Sí, sí, sí. De hecho, se lee los abstract que al parecer, eh, por alguna razón, llegan a esa conclusión de que el valor que uno pone en el abstract es como más seguro que lo que después escribes en el artículo, ¿no? Hmm. Pero usan una, una técnica, porque, claro, leer la, las redes neuronales, que es lo que se usa en este caso... Eh, trabajan con números es much, mucho más, eh, más lo que sabemos usar ahora mismo ¿no? entonces eh, la idea es transformar palabras en números entonces usan una técnica que se llama word to vec que se desarrolló en el año 2013 eh, para eh, asociar un vector, o sea un conjunto de números a cada palabra ¿no? de forma que las palabras que dentro de una frase eh, suelen ir juntas por ejemplo eh, galaxia y telescopio por ejemplo o estrella y telescopio pues esas dos palabras galaxia y telescopio tendrían que tener un vector parecido deberían estar cerca ¿no? pero en cambio galaxia y botella de agua eh, deberían estar lejos porque no suelen estar en el mismo contexto entonces en base a esto eh, esto es lo que se usa actualmente para, para muchas técnicas de, de, de lenguaje natural de traducción y cosas de ese estilo eh, y además te, tienen una cosa graciosísima y es que permiten hacer álgebra también de, de palabras ¿no? eh, o sea un caso que se suele poner no o sé sea, hace, hace contexto natural y tú pones mmm, no sé rey eh, eh, más eh, o sea, rey más mujer y sale reina eh, y cosas de ese estilo no y, 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 y es simplemente pues esta técnica de Word2B que permite hacer este tipo de cosas. ¿no? Entonces la usan después para eso para refinar cuando uno hace un valor da un valor de la constante de Hubble eh, nueva o, o antigua. ¿no? Y de resto pues nada, no llegan tampoco a ninguna conclusión, salvo que bueno es, digamos, podría considerarse como valores más rotundos de la constante de Hubble en el cual se han tenido en cuenta todas. ¿no? Uh -huh. Bien, bien. No sé si alguno tiene algo.
4: Pues no, la verdad que me parece una herramienta súper sí. interesante para cuando uno tiene que hacer una búsqueda en la, en la bibliografía, sobre todo cuando es un campo a lo mejor que no es en el que trabajas habitualmente, mm -hmm. pero necesita saber, eh, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Pues, pues se
0: puede usar en negativo, es decir, ¿en qué campos no se está trabajando ahora? Porque se, se está leyendo el archivo entero. O sea, nosotros eso. tenemos a Francis, pero no todo el mundo <risa> lo tiene. <O> sea, <risa> sí, o sea, sí, sí. Si hay que estar pendiente, o sea la, la máquina se puede leer todo y decir, oye, claro, el mundo ¿qué pasa de este campo? ¿no?
4: Que el mundo anglosajón no tienen a Francis. Claro, entonces, ¿qué, ¿qué pueden hacer? No?
0: Entonces, pues, puedes ver huecos, oportunidades de, oye, que esto no se está estudiando. ¿sabes? O sea,
4: sí, es muy bueno hacer estadística, ¿no? En qué campo se está trabajando más, en cuáles menos. ¿Sí? No, no, la verdad que las posibilidades son infinitas. ¿Sí? Yo quería,
3: quería hacer un comentario en. No tanto en la dirección del machine learning, pero me ha venido me ha venido a la cabeza cuando habéis mencionado este trabajo y cuando habéis mencionado eso de hay tanto conocimiento que es difícil dar abasto, es difícil estar al día y tal. Hubo un artículo que vi en una revista de química en Angewandte hace como un año, yo creo que hablamos de él aquí brevemente, no estoy seguro, en el que eh, tenían este mismo problema. O sea, decían, es que desde mitad del siglo XIX hasta ahora se han publicado cantidades ingentes de información sobre reacciones químicas, cómo conseguir una molécula a través de otra, cuál es la eficiencia de esta reacción química para conseguir no sé qué. Y hoy en día esa información está desestructurada, y si la pudiéramos estructurar, podríamos encontrar maneras de llegar de esta molécula a esta otra, con qué eficiencia podemos llegar y todas estas cosas. Y esta gente describía, eh, basándose en una base de datos, que ahora mismo no recuerdo exactamente cómo funciona, yo creo que es una base de datos que ya existe, que no les hacía falta el machine learning en ese sentido. No, no había nada que leyera los artículos, sino que ya estaba en alguna parte. Y lo que hacía este programa era buscar todas las posibles cadenas para llegar desde A hasta B. Si yo lo que tengo es este compuesto y quiero llegar hasta este otro, ¿cuál es la manera más eficiente con, con, con mejor yield, que es lo que dicen los químicos, ¿no? con, con más eficiencia de producción para a partir de este reactivo conseguir este producto? Y era un problema muy interesante porque efectivamente había un montón como de literatura de un paper publicado en 1903 otro publicado en 1984 y otro en 2015 y a lo mejor si los ligabas los tres ostras, tenías una cadena de reacciones estupenda pero a ver quién va a encontrar esa, esa ligadura ¿no?
4: sí. sí, eso lo, lo comentamos verdad, lo comentamos en Coffee Break sí. Pues bien y también de inteligencia artificial no sé si quieres comentar lo de AlphaStar, ¿no? El, la nueva inteligencia artificial de DeepMind
2: Sí eh... Sí, efectivamente la eh... El, el, el DeepMind está, bueno, junto con... no me acuerdo quién es, ¿no? Pero están intentando desarrollar, eh, intentando resolver juegos de ordenador. ¿no? Ya lo hicieron con el eh, con el Go hace poco, ¿no?
4: Sí, que esa fue la que estuvimos comentando aquí, sí. ¿no? Que generó un montón de titulares y... Sí, porque Exacto.
0: el ajedrez ya cayó hace mucho tiempo, o sea, sí, hace sí. tiempo también. El, ajedrez, sí. el juego eh... que le
4: gusta a Alberto, no sé si se llevó un disgusto muy grande cuando ya las máquinas... Ya, no tiene bueno, sentido, Alberto. No vas a poder ganar a las máquinas en ese juego. Hay que buscar otro. No,
3: ni, ni, tampoco, ni tampoco a la mayoría de los
0: humanos, porque soy bastante malo. Claro, si el de por otra cosa.
4: Pero bueno, también, también jugamos a tenis, como decía uno, que es un sí. juego en el que nunca podrá superar una pared. Nunca. Nunca podrá ser mejor que una pared.
2: Entonces... Y no pasa nada. ¿no? Y no claro, pasa nada. Claro no. Bueno, lo han hecho también con los famosos juegos antiquísimos de Atari, ¿no? Estos de eh, ya son prácticamente sobrehumanos, uh -huh. eh, varias veces sobrehumanos en la mayoría de ellos. Lo hizo open, eh, open ahí con el Dota. No sé exactamente qué significa Dota. Es... Mm. Bueno, es un juego de estos multijugador también. Bien, ¿no? Eh... Eso no trabajo. tengo Tiene que venir sí. en Bernabé. Bien, pues lo último que ha hecho eh, eh, DeepMind es eh, intentar atacar el problema de StarCraft II. ¿no? StarCraft II, eh, o sea, la, la razón por, el, por ser StarCraft II es porque hay eh, eh, rappers alrededor del juego que permiten interaccionar con él en, en Python, por ejemplo. Mm -hmm. eh, que es un juego antiguo. Es un juego relativamente antiguo, pero de por eso mismo. Estrategia en tiempo real, sí. Exacto, por eso mismo mm -hmm. tiene tiene ya toda la infraestructura alrededor para que una máquina pueda jugar como si fuera un, un, un humano. Pero es igual, igual de complejo y rico que
0: cualquiera que se haga ahora. Es decir, en eso no hemos. En los estrategias en tiempo real tampoco ah. hemos inventado la, la sí. pólvora.
2: Entonces, este, este juego tiene una serie de cosas y es que eh, la información que se tiene, que tiene en principio la máquina, es, es parcial sobre qué es lo que está pasando, ¿no? Que es un problema, en el, en el Go no pasa, porque en el Go tú ves el tablero entero, sí. y ves exactamente lo que está pasando en todo momento, ¿no? Pero, eh, pero aquí tienes que hacerte una idea de qué es lo que está haciendo el otro jugador, ¿no? Para poder planear cosas.
4: O sea, no ves todo.
2: No ves todo, ¿no? ves los, Todo a la vez no fog, tiene un fuego fog afuera de estos, ¿no? Claro, que es como, el, como no. el ser humano, con lo mismo que le han puesto en las condiciones
0: iguales que un humano. Ves
4: donde tú tienes recursos, uh -huh. a lo recursos, mejor. Exactamente, tienes sí. Cosas, puedes ver lo que hay
1: ahí. Sí, sí bueno, después, es,
0: no, no hemos contado, estrategia en tiempo real es simplemente pues, que hay, hay una empiezas con muy poquito, con unos recursos, empiezas a hacer minería, hay, hay unos recursos limitados y entonces empiezas a crecer, empiezas a hacer un ejército y luego machacas al contrario, de cuando tienes un ejército suficientemente grande y te defiendes de los ejércitos que vienen. vamos que no es, no es una cosa... Y además no es por turno no en tiempo real que es otro es otro problema, problema o sea tú vas haciendo una problema. cosa y mientras otra te
4: van y atacando hay
2: estrategias diferentes
4: y no puedes pararte a pensar y eh. el juego se queda parado mientras tú piensas
2: todo ¿sino? nuevamente ocurre a, a largo plazo o sea todo lo que haces sí. no tiene un reward un, claro no es un, no tiene no un lineal un... es muy caótico o sea, sí, bueno, cualquier, cualquier acción que haces no suele tener un, un, una, efecto, una, un efecto inmediato sino o... si no, depende de forma no lineal de qué es lo que ha pasado pero muchos minutos después con lo cual desarrollar una inteligencia artificial para esto es complicado después en cada momento, de hecho, la cantidad de acciones que DeepMind ha hecho una estimación de la cantidad de acciones que uno puede hacer en todo momento, y le sale del orden de 10 elevado a 26. Eh, no, de, perdona, sí, una, es un número in, eh, salvaje de cantidad de cosas sí, que puedes hacer. Es un mol de, de, de acciones. Mol. Son 100
1: moles, exacto, son 100 moles mol. de acciones, ¿no?
4: Mil, ¿no? 10 a la 26 sería... Bueno, sí. sí, sí. ¿Y, ¿Y todo era este... 6
3: por 10 a la 23? Sí, bueno, 6, un poquito sí. más de... Sí. Todo esto en y
2: tiempo real, entonces, bueno, el, eh, el, el sistema que usan es muy parecido al de Go, con unas una, cuantas modificaciones y tal. Eh, y, y, el, eh, y, de hecho, han tenido que hacer trampas porque... Bueno, tra no trampas, ¿no? Sino han tenido que limitarse uh -huh. porque, claro, los jugadores humanos eh, son humanos y entonces tienen, eh, tienen, tienen. unas limitaciones físicas ¿no? uh -huh. para poder... Eh, aunque, aún así, hay jugadores de este, del Starcraft que parecen, de hecho... Sobrehumanos, ¿no? porque la cantidad de teclas que, eh, que son capaces de tocar por segundo es impresionante. ¿no? Eh, y entonces han, lim han limitado a que solo pueden hacer, no sé cuántas eran, 500 acciones por minuto. O algo sí, así. para no superar la fisiología. Limitas humana? a la máquina. Limitas a la máquina. Porque
4: podría claro, podría ir mucho más rápido. Y entonces, como, es tiempo real, más rápido, claro, como es en tiempo
2: real. Sí, tendría una
4: ventaja que una tampoco.
2: Ventaja, claro. Entonces se
4: limita la máquina para que tenga un tiempo de respuesta. ...comparable al humano, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, bueno, se, estas cosas se entrenan con una, unas técnicas... ...que se, den, se denominan aprendizaje reforzado... ...en el cual, pues al principio uno tiene una serie de redes neuronales... ...que van a hacer el control... y ...que no saben muy bien qué es lo que tienen que hacer... ...entonces cuando eh, se ponen a jugar eh, unas redes con otras... ...y van aprendiendo, o sea, las, los casos en los que... Eh, ...se realizan acciones que tienen un, eh, un resultado positivo pues se van reforzando uh -huh. y la red neuronal va aprendiendo a hacer estas cosas. Después se va en cada en cada momento se va haciendo una especie de árbol de simulaciones para poder predecir qué es lo que va a pasar de aquí a una serie de acciones y entonces en base a esos árboles Montecarlo de simulaciones se van tomando decisiones para poder eh, eh, para poder eh, jugar, no o sea, uh -huh. tomar tomar la decisión adecuada. Con lo cual hace además que todo el entrenamiento sea probabilístico, ¿no? porque uh -huh. no... O sea, la, la, de todas las posibles eh, opciones que puedes tomar, pues habrá algunas más probables que otras para poder ganar y tal. Bueno, la cosa es que han ganado a, a un jugador humano que no es del nivel top. Pero es, es profesional. Pero ¿no? es, un es un jugador sí. profesional. Y el siguiente paso que quieren hacer de aquí a unos pocos meses es meter a, a esta a Star en las ligas de StarCraft. Eh, sí, con, ¿no? sí, con jugadores profesionales. Eh, para poder, bueno, machacarlos y... Y, y tener, es, como que es cuestión, básicamente, cuestión de tiempo, según según entiendo, ¿no? O, sea, o sea, según sugiere DeepMind. Eh, y, y empezará
3: de... a suceder esta cosa que ocurre con las inteligencias artificiales jugando a juegos, que es que hacen jugadas que nadie entiende. Claro. Entonces... Claro, cuando eso sucede en ajedrez, Wengo, como son juegos relativamente abstractos, dices, bueno, pues mira, una jugada que, que no sé cómo interpretar, pero aquí como es esto de recursos, ¿cómo es posible que haya utilizado el trigo para construir acero? Sí, <risa> o cosas de, de, sí, sí. De, de, no,
2: pero lo sí lo que no hay... El es pero... cierto lo que dices, eh, o sea, de hecho hay, hay comentaristas y analistas de estos juegos, ¿no? Y son expertos de analistas, y, y, de, y pasa lo mismo que ha pasado con el Go con el, o con el ajedrez, ¿no? Pero no solo en, en cuanto a hacer eh, no trampas, sino cosas raras, ¿no? Sino eh, hacen estrategias que, que son prácticamente humanas, ¿no? Como ir a atacar a un sitio y volverte antes de que hayas matado a todo el mundo cosas de ese estilo y nadie entiende muy bien por qué, uh -huh. pero después por otro lado atacan y es como, no sé, como faroles y cosas así, ¿no? Y, y es impresionante, ¿no? El nivel al que se llega... Eh, al que al que están llegando en, esta, en estas cosas seguramente llega, llegará un momento en el que habrá un límite y habrá que pues superar todo la, digamos, lo que tenemos ahora mismo en inteligencia artificial, pero bueno
4: Hay una cosa que sí que seguirá siempre, por lo menos durante mucho tiempo, eh, reservada para el ser humano, en estas cosas en las que las máquinas nos van desplazando, que es la satisfacción y la gratificación de sentir que estás humillando a otro ser sintiente <risa> que eso no lo tienen las máquinas ni, ni ah. lo tendrán ¿no? Sí, bueno, sí, falta,
2: falta que te salga alguien ahí y te diga, In your face. In your face. <risa> In your face.
4: Pero en eso le seguiremos llevando delante de las máquinas. Vale, tú me ganarás, pero no sientes la satisfacción que siento yo cuando te humillo. Bueno, la satisfacción
0: de beber cerveza. O sea, yo todavía no, claro. no, no, no se lo pasan bien comiendo, con lo cual no siempre podemos, Ese rinconcito siempre no podemos desconectar el enchufe. De, de, siempre, de, siempre. Bueno, hasta que mientras no se dejen. Espera, sí. <risa> espera. que no se Espera. <risa>
3: Pensando de una forma asimoviana, a lo mejor en un momento dado dotaremos a las máquinas de la capacidad de sentirse mal cuando pierden, sí, pero sí, sí. no de la capacidad de sentirse bien cuando ganan. Cuando Entonces, ganan, ¿no? ahí crearemos una especie de mundo terrible para los pobres.
4: Fíjate, ahí Fíjate. Falta, falta una de las leyes de la robótica. Acabamos de descubrir la ley que le faltó a Asimov. Una máquina no humillará o por omisión permitir que un ser humano sea humillado. <risa> Se humillado. Bueno,
0: es hacer daño y humillar también, ¿no?
4: Eh, bueno, el daño... Es... Bueno, sí. De un es concepto, un tipo de daño, ¿no? Es un tipo de daño Sí Eran Entonces, muy ambiguas
2: esas leyes <risa> sí, es demasiado De todas formas, <risa> <o> sea, <risa> para tranquilizar un poco a la audiencia ¿no? Yo creo que estamos bastante lejos de lo que llaman la inteligencia artificial general ¿no? En la que será capaz de eso de, de, En la que necesitaremos leyes eh, para que no nos maten <risa> eh, Pues sí, tendremos tendremos inteligencias artificiales que nos crujirán a la Starcraft Pero bueno
1: Solo crujirán al Starcraft. Si los sí.
2: pones a jugar al ajedrez no sabrán hacerlo, ¿no? Claro. Y de hecho eso es un tema de, 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 de investigación ahora mismo actual en inteligencia artificial de cómo hacer sistemas que sean capaces de hacer varias cosas a la vez. ¿no? Bueno, de Alpha diferente.
4: tiene un poco esa gracia, ¿no? De que mm. es la misma filosofía ¿verdad? para enseñarle a jugar diferentes juegos, ¿no?
2: Sí. Sí, pero pero una vez lo pones a jugar al, al Starcraft y aprende a hacerlo, ya no sabe jugar a otra cosa, ¿no? Entonces, uh -huh. hay gente intentando, pues, entrenar cosas que sepan jugar al ajedrez y al go al ajedrez algo y al póker, por ejemplo. Y, y, bueno, están teniendo sus éxitos, ¿no? O sea, que... Es
4: pues una cuestión de capacidad. A mí también me pasa, ¿no? Cuando aprendo una cosa me olvido de la que había aprendido antes, ¿no? De hecho, cuando cruzo una puerta me olvido de para qué había ido ahí. Entonces, <risa> yo me imagino <risa> una... que...
3: Una pregunta, esta, esta capacidad de aprender varias cosas, ¿se sabe si tiene que ver con que simplemente, digamos, tienen más capas o más neuronas en la red neuronal? Es decir, ¿es una cosa cuantitativa o es una cosa cualitativa?
2: Yo creo que es una cosa de especialización. O sea, probablemente son suficientes, normalmente las redes neuronales que se usan son extremadamente flexibles. ¿no? Entonces, una vez eh, aprenden a hacer algo, eh, usan muchas de las vías posibles eh, de forma redundante. ¿no? En cuanto a la conectividad, ¿no? Me refiero. Eh, y por eso, de hecho, eh, se está empezando a intentar hacer eh, eh, redes neuronales que hagan varias cosas a la vez, porque intentar evitar esa redundancia y usar esa redundancia para poder hacer varias cosas, ¿no? Vale.
4: Bueno, eh, si quieren podemos tertuliar un rato, eh, porque yo tenía el tema este que, que quería sacar, sobre, como decía, ciencia ciegas, ¿no? Estamos acostumbrados a oír en ciencias esas palabras el doble ciego y estas cosas, pero no, no me voy a referir a eso, sino un tema que además a mí personalmente me, me ha interesado siempre y, y, y puedo contar ahora por qué, que es que tengo, eh, tengo una prima que de hecho igual a nuestros oyentes... Sí, es, eh, es muy conocida. Muy conocida, ¿no? Nuestro yo, oyente es aquí en Canarias, a lo mejor... Yo la he oído a cantar. A Fabiola Socas. Sí, sí, estupenda. Eh, eso es, yo diría moderadamente famosa ¿no? eh, en Canarias mucho por dar una idea el, el año pasado eh, estuvo en la gala de, de fin de año de la televisión Canaria ahí tocando el piano y tal.
2: <risa> tenemos, los, tenemos parientes cantantes que han heredado toda la capacidad de cantar que nosotros no tenemos ¿no? <risa> porque yo también yo, cantar yo también puedo tengo. cantar algo pero bailar cero no, yo cantaré ¿Tú no eres pariente
4: de este Ramos? ¿Cómo se llama? Sí, yo soy de
2: pariente de Olga Ramos. Olga de... Ramos. ¿no? Ah, Ramos Juan, es verdad, es verdad. Y de, sí. y de su hijo también.
4: Ah, vale, vale. Pues, pues mira, tenemos ahí. Hemos hecho un podcast de ciencia, pero lo podíamos haber hecho de música. O sea, es eh, cuestión de traer a los invitados
2: adecuados. No, creo que nos hemos en llevado vez los de a París
4: genes... y a Westen. Invitamos a nuestros primos y nuestros parientes. Nos
2: hemos llevado los genes no cantarines de la familia. De
4: ahí. Sí, pero ahí, yo creo que hay una ley de conservación ahí. Que, o sea,
2: que algo sabemos hacer bien que ellos. no <risa> Que ellos no. Exacto. No.
4: <risa> Tenemos que pensar... Claro, pasa es que
2: siempre, eso es lo hemos hablado, ¿no? nuestra La teoría esta de la de la compensación, de, de yo creo que es una teoría estadística, ¿no? Es una teoría... Sí. Eh,
4: yo, yo lo llamo la conservación del infortunio. Eh, sí, de
2: la ¿cómo? suerte lo llamo, la conservación de la suerte. Vale.
4: Me parece que queda más melodramático, ¿no? El infortunio. Entonces... Tiene más yo yo le llamo
3: yo le llamo wishful thinking. O sea, <risa> ya, ya,
2: sí. quiero,
3: quiero decir, vemos lo que hacen los demás y queremos pensar que nosotros somos capaces de hacer alguna cosa.
2: Una cosa mejor, ¿no? Sí, lo que pasa es que es eso. Yo creo que estas teorías son, eh, son estadísticas, ¿no? O sea, no, no te toca si, ve, si hay alguien que es rico, no va a haber otro que sea súper pobre, ¿no? O no ¿verdad? vas a ser tú. No vas a ser tú. ¿no? <risa> va a
4: haber otro, pero no va a ser tú. <risa> bueno, a lo que iba, que yo quiero hablar de mi prima. Que, Venga. pues, mi prima es ciega de nacimiento. Y entonces, como muchos ciegos que suele pasar, pues desarrolla otras habilidades, ¿no? Uh -huh. Y otras cosas. Y, y desde siempre es de pequeñita, tenía un talento para la música brutal. Eh, y, y, bueno, para otras cosas, pero en particular para la música que además le apasionaba porque había una tradición familiar de música folclórica y tal. Y, y bueno, de hecho, ella se dedicó a eso, ¿no? Estudió eh, piano y composición. Tiene el grado superior de composición en el conservatorio. Eso es como decir que es cinturón negro de, de música, ¿vale? Uh -huh. O sea... Estamos hablando de música a música. Decir, no, la, no que la, de... la
2: música del podcast la ha hecho ella,
4: <risa> Esta parte la corto. <risa> <Me apunto> cortar. <risa> Habíamos dicho que de la música del podcast y los extraterrestres,
2: eso no hablábamos. Ah, vale, vale, lo siento, lo siento.
4: Entonces, bueno, que siempre desde pequeñito, porque claro, eh, vivíamos en el mismo edificio, mis primos y yo, ¿no? Entonces siempre jugábamos juntos y tal. Y, y siempre pues, me ha fascinado mucho el mundo de, de los ciegos por cómo perciben, estoy hablando de los ciegos de nacimiento eh, o sea, uno se intenta imaginar eh, yo creo que mucha gente tiene un concepto equivocado ¿no? de, de cómo funciona, intentamos cerrar los ojos y pensar que así es como funcionan los ciegos pero no, no tiene nada que ver porque ellos, los que son de nacimiento sobre todo han aprendido, han, eh, han desarrollado un, eh, una forma de percibir el mundo diferente ¿no? y a mí todas estas historias me llama mucho la atención, ¿no? y hacemos incluso Claro, Los niños son muy curiosos y tal. Hacemos experimentos ¿no? con mi prima. Ella se prestaba a experimentos, quiero decir, por, de ver si, por ejemplo, si era capaz de percibir eh, si la luz estaba encendida o apagada ese tipo de cosas, ¿no? Si tenía algún tipo de percepción de mm, sonidos, ¿no? A ver sí, sí. si había sonidos que, que podía percibir y nosotros... Bueno. A
0: ver, haber apagado las luces y os, os mataba y Estamos todos menos todos ella, su... ella, ella. Claro, es
4: que no estaríamos en igualdad de condiciones porque ella... Claro, eh, sería la niña del... del
0: sería total, claro.
4: Es que de verdad, o sea, ver, por ejemplo, por el ejemplo que les ponía a ustedes ayer, ¿no? Eh, las personas ciegas tienen una orientación espacial diferente. Yo yo por ejemplo soy muy despistado para estas cosas yo con un mapa voy súper bien pero yo por ejemplo lo típico, yo entro en un edificio vale, y tengo que ir al tercer piso entonces, subes por la escalera, y claro, las escaleras tienen estas revueltas ¿no? entonces vas subiendo y vas dando vueltas y luego hay una puerta y entras por la puerta y al fondo hay una ventana y entonces la pregunta ¿esa ventana da a la calle o da al patio interior? no tengo ni idea quiero decir, yo desde que las vueltas que di subiendo por la escalera ya no ya tengo no sabes, ni idea ver, de en qué dirección estoy va, claro. mirando eh, sin embargo, muchas personas ciegas que, que lo son de nacimiento sí que tienen esa... Porque de alguna forma, eh, subconscientemente, Guardan, van guardando sí, la información del de de movimiento espacial. que van haciendo. Uh -huh. Entonces tienen una orientación espacial diferente, ¿no? Eh, no sé, el, la percepción de otros sentidos y tal. Bueno, en fin. Eh, y resulta que el tema de, en particular de la ciencia mmm, me empezó a interesar porque el año pasado... Eh, me pasaron dos cosas curiosas. Primero, que en el congreso este de Leguas, que fue en Liverpool, estuve allí, en la sesión de física solar eh, había una chica dando una, una charla, una estudiante de doctorado del grupo de San Andrews. Eh, y esta chica era, eh, creo que era invidente completamente, o no estoy seguro si podía ver un poquito, pero claramente tenía una, uh -huh, una disfunción visual uh -huh. muy, muy fuerte, ¿no? porque bueno, necesitaba ayuda para poner en funcionamiento la charla y tal y pero sin embargo bueno dio su charla y estaba haciendo un trabajo sobre modelado de campos magnéticos en la corona eh, muy chulo no que era una comparación de diferentes códigos de simulación numérica y tal y pues me, entonces empecé a pensar no cómo cómo podía trabajar eh, esta chica se llamaba Erin Goldstrow eh, y trabajaba con ya digo con el grupo de allí de San Andrews que hacen cosas así muy teóricas y tal Um, y claro, me empezó no a entrar la curiosidad de, de cómo lo hacía para programar, para, para trabajar con el ordenador y demás. no Claro, hoy en día hay herramientas que, que antes no había. Um, y luego también al poco grabamos el programa de sobre la física de Stephen Hawking. Y ahí estábamos hablando, no en, en un momento dado en la conversación, estaba José Edelstein hablando sobre, sobre Hawking y sobre su discapacidad y tal. Y decía, bueno... Pero a mucha gente le puede sorprender que a pesar de esta falta completa de movilidad pueda ser un físico mmm, de primer nivel, eh, pero a nivel de la historia, no solo del mundo, ¿no? O sea, pero claro, hay que pensar que Hawking, su, su mente le, le, le funciona de maravilla y, y, su, y él ve perfectamente. Y a mí en ese momento me llamó la atención que José se refiriera a su cerebro y a su vista. Y eso me, me dejó ahí un poquillo tal, ¿no? Entonces estaba con esa matraquilla y últimamente eh, en Twitter resulta que en una conversación que teníamos con una oyente que, eh, que se llama Rosa Chacón, uh -huh. que está muy activa en Twitter y tal, y tenemos alguna conversación, pues me llamó la, la atención descubrir que, que, que Rosa es ciega, eh, también de nacimiento, y, pero le interesa muchísimo la ciencia. Entonces empezamos a hablar un poco y tal, y eh, bueno, me, me resolvió algunas de las dudas que que yo tenía. ¿no? Luego resulta que Rosa a su vez, cuando yo le dije, bueno, es que a mí me interesa mucho el tema este de, de los ciegos por un tema personal. no Le dije, ¿por qué? Y entonces me contestó porque ella conocía a mi prima y dice, espérate, tú eres Socas pero tienes que ver con Fabiola Socas y no sé qué. Bueno, esto ya es un poco la crónica social. No importa mucho. Lo que, lo que importa, al grano, que luego me, interese, me enteré que Rosa eh, es una personalidad muy relevante en el mundo de de, de las personas ciegas en España porque tiene un blog sobre temas de accesibilidad, sobre cosas de interés para los ciegos, y un podcast también, uh -huh. en el muy cual, bien. por cierto, hablaba de nosotros uh -huh. en su último episodio. Entonces, bueno, pues podemos aprovechar para recomendarlo. Eh, eh, Rosa es arroba mala en Twitter. Les aconsejo que la sigan, pone cosas muy interesantes, y, y en su blog, ya digo, habla de, de cosas muy, muy chulas sobre todo este mundo de los ciegos. Y lo de Rosa la Mala eh, me hizo muchas gracia, me lo estuvo explicando ayer, porque parece ser que hay gente que, que no le gusta nada lo que hace. Dice que Ella dice que hay gente que, que la adora y gente que la odia. Y es porque eh, ella se mete mucho con los ciegos. Eh, es de, la, de las pocas personas que se meten con los ciegos. Pues claro, para meterte con los ciegos tiene que ser ciego. Y ella lo hace. Y se, ella me lo decía y dice, vamos a ver, es que los ciegos somos eh, como todo el mundo. Y se, hay ciegos, uh -huh. eh, dice, hay ciegos y hay gilipollas y hay ciegos gilipollas. <risa> dice, y el hecho de que, de que sea gilipollas no tiene nada que ver con que sea ciego. No tiene nada que ver. Eh, pero hay muchos que lo usan como excusa. Y entonces ella dice que hay muchos ciegos que usan su ceguera como excusa para, bueno, acomodarse y, y no hacer cosas, ¿no? Y ella piensa que eso es un error eh, y que hay que... Que ella tuvo la suerte y se tuvo la suerte de que le exigieron mucho, tanto en casa como en el colegio, y, y le exigieron como a, una, como a cualquier otra persona, y que gracias a eso ella se siente una persona realizada y que ha podido ser, eh, que no siente que haya tenido una limitación en, en su vida, ¿no? En cuanto a las cosas que puede hacer. Así que nada, pues yo le pregunté, porque como a ella le interesa mucho la ciencia, eh, y me contó que en, eh, en secundaria había estudiado por ciencias y que eso fue un poco un acto de rebeldía. Porque claro, como era ciega. Ella llegó allí y dijo, yo quiero estudiar ciencia. Le dijeron, no, no, ¿cómo vas a estudiar ciencia? Tú eres ciega, tienes que estudiar letras. Pues tienes suerte porque puedes leer en braille y tal. Y ella sí, dijo, no, yo curioso, voy a estudiar ¿no? ciencia.
0: Curioso esa relación, ¿no?
4: Claro, y le dijeron, pero... no A mí, por... a
3: mí me parece incomprensible, de hecho. O sea, no, no ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra?
4: Hombre, es más difícil. Ahora, ahora claro. le voy a explicar por qué es más difícil. Y es a lo que quería ir. Uh -huh. Y ella dice dice, no, no, pues... Es problema vuestro. Arregláosla, pero me tenéis que enseñar. Yo quiero estudiar ciencia y me tenéis que enseñar ciencia. Y obligó a que en su instituto se pusieran las pilas. Por suerte, aquí en España tenemos la ONCE, que es una organización que está detrás de todo este tipo de cosas, y pone los medios para la gente que los necesite. Y existen medios, o sea, lo quiero decir desde aquí, las personas ciegas que quieren estudiar ciencias lo pueden hacer. Y lo pueden hacer. Es difícil, pero eh, bueno, hace falta un esfuerzo extra, por su parte. Y hace falta medios, pero hay gente como la once que les puede ayudar a conseguir esos medios.
3: Pero quiero, quiero decir, si quieren estudiar letras, también necesitan libros en braille y todo esto. O sea que quiero decir que, bueno, pues sí, hay cosas que hay que hacer. Ahora hablarás de cuáles son las cosas específicas de ciencias. Pero vamos, que estoy seguro de que si nos ponemos a pensar en ciertas disciplinas de letras, pues también habrá cosas específicas que un ciego necesitará, ¿no? Me parece, me parece una distinción un poco arbitraria, sí, como era un si poco, como sí. las ciencias son eh, como hay esta idea social, que en mi opinión es estúpida de mm. que las ciencias son más difíciles y más prestigiosas, y hay esta idea social de que los ciegos no pueden hacer las cosas más complicadas, pues hombre ¿cómo vas a hacer tus ciencias? Es que son las cosas para listos ¿no? o sea, me parece, me parece un razonamiento lleno de idiotez ¿todo él?
4: Sí, hombre, eso sería una idiotez, pero yo creo que la cosa no va por ahí yo creo que la cosa va por eh, o sea, yo creo que sí es más difícil y, y creo que la cosa va por el tema de debate que quería, hacer aquí, que se quería sacar aquí y es si la ciencia es demasiado visual si nos apoyamos demasiado en eh, cosas que tienen que ver con la visión, en representar funciones, en hacer dibujos, dibujar gráficas, imágenes, imágenes. imágenes, hay símbolos matemáticos, la matemática, la grafología de las matemáticas, el concepto no, pero la grafología es muy visual. Eh, en letras también, pero se basa todo en leer y escribir y eso está resuelto hace mucho tiempo. O sea, los ciegos tienen su sistema braille y además ahora tienen... Sistemas que te leen la pantalla y a los cuales tú les puedes dictar. Y los teclados, nuestros teclados los pueden usar los ciegos perfectamente. De hecho, yo que sé, aunque veas, si adquieres una cierta habilidad, tú puedes teclear sin mirar al teclado. ¿no? Entonces, eh, bueno, muchos ciegos utilizan el teclado normal. Pero el, proble el problema viene, por ejemplo, como le preguntaba yo, a la hora de representar funciones, eso es un problema porque, claro, nosotros vemos la uh -huh. gráfica y la estamos viendo toda a la vez. Un ciego puede tocarla. O sea, le puedes poner una, una gráfica en relieve eh, que ellos pueden tocar... Pero claro, están tocando solo el punto donde están los dedos. Tienen que recorrerla Tienen entera. Tienen que recorrerla.
0: Pueden tardar más, pero eso no pasa nada, ¿no? Entiendo.
4: Esa es la duda que yo tenía y por eso quería hablar con Rosa. y uh -huh. yo, yo no lo tenía claro. ¿eh? Yo pensaba que no porque hay una diferencia. Y es que cuando tú estás tocando, estás tocando un punto. Y luego recorres... Una zona. Pero ya tienes que multiplexar en tiempo. Claro, y, y mueves, claro. Claro. Uh -huh. Entonces tienes que ir recordando por dónde has pasado los dedos y tienes que hacerte la composición en tu mente. Uh -huh. Entonces yo pensaba que sería un problema. Me he hecho Rosa que no. Eh, bueno, que
3: claramente, claramente la habilidad es distinta. Eh, pero eso no quiere decir que si se entrena no eh, sea más difícil adquirirla o algo así. O sea, quiero decir, al fin y al cabo, tu ojo eh, también procesará las imágenes en cierto orden. Bueno, no, yo no sé cómo funciona el procesado ocular, pero que quiero decir que eh, si fuese una máquina, uh -huh. eh, una máquina probablemente también procesaría píxel a píxel la imagen, ¿no? De alguna manera, no, no lo sé. Claro que... La habilidad es diferente, ¿eh? la habilidad es, está claro que es distinta y, y claro, para mí sería mucho más difícil, eh, que duda cabe, pero no sé. Eh, de todas
0: formas, volviendo a lo que decías antes de ciencias y letras, que es una estupidez total, hay disciplinas de letras, como la historia, cosas que yo digo como la historia no, pero como la historia del arte, que tendría la misma dificultad en este caso. Claro. O sea, que, que, es que lo de ciencias y letras es, que es, una, sí, eso sí, claro. es un es disparate. Es
3: gran, gran parte de la historia. O sea, cu ¿cuántas veces hace falta leer un mapa para claro. entender la historia? ¿No? Y pues es lo mismo. Y los mapas se, se describen habitualmente de manera visual. Ahora mismo no se me ocurre cómo hacerlo sin un dibujo. Se debe de poder hacer.
2: Yo creo que eso es claramente un sesgo histórico. O sea, digamos, el ser humano es un ser que. Su, su sentido que más
1: que más, domina, más sí.
2: domina es la vista. Sí, el que predomina, sí. Y entonces eso, la historia se ha escrito, necesitas mapas, porque los mapas son son fáciles para comunicar información de forma visual. ¿no? Uh -huh. Pero si hubiéramos sido ciegos desde el principio, no hubiéramos tenido eso, claro. sino solo escuchar o tocar o lo que sea, se hubiera hecho el equivalente, diría yo. O sea, no, no sé exactamente cómo sería, ¿no? pero.
4: Hombre, se pueden hacer en relieve también, ¿no?
2: Sí, o sea, a lo mejor hubiera sido completamente diferente, ¿no? Porque, claro, uno lo ve ahora desde el punto de vista de hacer algo equivalente a lo que sería una imagen. Pero no tiene por qué ser sí, tampoco. Sí, quizás lo estamos
0: ¿no? viendo, entre comillas, desde el punto de vista de los videntes. Es decir, nos, nos hemos dedicado... no de sé si, los videntes, si es, claro, es una, de, los, es desde de los que vivenido. vemos, ¿no? Y <risas> sí. eh, los que tienen una capacidad de visión, eh, que no todo el mundo tiene una capacidad completa de visión. O sea, hay, hay, hay grados, ¿no? Hay grados, entonces sí. Entonces... Eh, nosotros como especie eh, somos muy visuales y de hecho no se sabe, pero entre el 15 y el 20% del cerebro está dedicado a la visión y, y cosas relacionadas con la visión ¿no? que cosas muy dispares del movimiento de, de tomar decisiones las personas invidentes de nacimiento han dedicado esa parte del cerebro a otra cosa es decir, que yo quiero pensar y no, no tengo ni idea, pero me da a mí la impresión de que son exactamente iguales de capaces lo que pasa es que recibirán la información de otra forma ellos, ellos se pueden entrenar, ¿no? los seres humanos somos muy flexibles y el cerebro es. Se, se ha demostrado que se puede hacer, se puede re, incluso reentrenar el cerebro. Cuando pierdes una, una función, eh, se puede entrenar una parte del cerebro para que haga eh, o, o tenga otras capacidades. Puedes perder incluso parte del cerebro, ¿no? Y se puede reentrenar otra parte para hacer lo mismo que hacías antes. O sea que, que lo que quiero decir es que su, lo único que cambia es la forma de incorporar la información a su mente. Una vez que esté dentro de la mente, yo creo que eso es tiene que ser exactamente igual. Lo que hay que hacer es facilitarles la forma eh, de incorporar esa información. Otra cosa es si la astrofísica, por ejemplo, la, la parte que estamos trabajando es muy visual y, y quizá no, en el, vamos a ver, en el sentido de que el, quizá tenemos un exceso de imágenes. O sea, muchas veces eh, con texto mmm, podemos describir perfectamente una gráfica o deberíamos ser capaces de describir una gráfica. Eh, quizá la gráfica se, para una, los seres visuales no, la gráfica es, la más, es hacer, más rápida.
4: Ella me explicaba que ellos tienen herramientas para eso. O sea, por ejemplo, uh -huh. hay una especie de plantilla de, de caucho con uh -huh. un, en la que se pone una hoja de plástico encima y con un punzón, que es el que se usa para escribir en braille. En braille se escribe con un punzón en el que tú vas haciendo como unas, uh -huh. bueno, ¿cómo se dice? Unas punchadas en... Bueno, sí, bueno, para escribir a mano, digo. A mano, dices, vale. Eh, se hacen unos agujeritos en papel que vale. son los símbolos estos en braille, ¿no? Uh -huh. Claro, luego efectivamente lo hay en máquina, máquina, pues, claro, máquina claro, claro, para hacerlo más... teclado, ¿no? Claro, de forma más... Más automatizada. Pero para, para dibujar, para dibujar una, una gráfica, por ejemplo, pues hay esa plantilla en la cual tú vas haciendo eso, esas muescas, esas uh -huh, marcas, uh -huh. que de alguna forma van punteando la función. ¿no? Y viceversa, hay eh, impresoras que te pueden imprimir eh, una. un determinado. una hoja en la que queda un relieve marcado, la, la curva ¿no? de, de esa función está marcada como un relieve y tú la puedes reconocer con los dedos, eh, pasando sobre ella. Entonces, sí, eso me dijo Rosa, dice, ¿no? Yo en el instituto eh, representaba funciones igual que cualquier otro de la clase. Y dice, hombre, dice lo que tú haces en 10 segundos, pues a mí me lleva un minuto claro. y medio, porque estoy ahí con el, haciendo agujeritos en el papel pero lo hago igual y, y de hecho la profesora sí. me exigía los mismos... Uh -huh.
2: Pero pues seguramente se podría, o sea, para alguien que sea de nacimiento y que no tenga visión ninguna a lo mejor se podría desarrollar sistemas que uh -huh. funcionaban por el sonido en el cual pues tuviera el equivalente de ver una función pero simplemente uh -huh. con los oídos
0: y, y, sí. complementando el tacto y el tacto y el sonido los otros los otros sí. sentidos no o sea,
2: son son sí, son porque bueno, lo que yo decir... un intento de hacer sí. una
4: cámara acústica no sí. te acuerdas que representaba sí, sí. sonidos y tal de hecho mi prima la estuvo probando una vez
2: sí, sí. pero pero eh, sí pero yo creo que vuelve a ser lo mismo de intentar los videntes Sí. Eh, ponernos en, el, en la, piel la piel de un, de un de vidente y por lo tanto lo que tú necesitas es pues, escuchar lo que yo, lo estoy, que yo viendo. estoy viendo. ¿no? Sí. Y, y probablemente no sea así lo que Exacto. tiene que pasar.
4: ¿no? Sí, yo creo que debe ser una filosofía diferente. Y de hecho, yo creo que
2: ninguno de esos proyectos ha llegado a nada.
0: De todas formas, hay una pequeña crítica a la astrofísica actual o de siempre, que siempre tendemos a poner en las portadas de las revistas importantes fotos bonitas, que no dicen gran cosa, es decir, por no decir que son inútiles, ¿no?
4: No, sí, pero bueno. Eso Entonces, no, sí.
0: quizá le, le estamos dando demasiado peso a eso cuando realmente el aprendizaje de la ciencia eh, vaya por otro lado. Ah, no, no, no sí,
4: por supuesto. No yo, no, yo no, me refería a eso cuando decía visual. No, no me refería a que haya fotos bonitas, que bueno. O sea, eso que, haya... que las
0: fotos bonitas están muy bien. Sí, pero sí, pero eso
4: no es lo que llamo ciencia. Yo decía, por ejemplo, matemáticas, ¿no? Uh -huh, por ejemplo claro, ciegos funcionan eh, leyendo y escribiendo en braille o leyendo el texto pero como, como me decía me decía Rosa es decir, yo no puedo poner a leer un libro de matemáticas al lector porque cuando llega la fórmula se vuelve loco, empieza a ir disparate
0: bueno, pero la podría interpretar ¿Podría...
4: Hay, ¿sabes que hay braille matemático? Uh -huh. hay, no símbolos, hay símbolos hay mat... símbolos yo tampoco lo sabía uh -huh. todo, todo esto me enteré ayer, claro. por eso se <ríe> lo estoy contando y ah, me va. resulta fascinante uh -huh. hay una forma de expresar integrales derivadas, hay símbolos en braille que dicen, integral de no sé qué y tal. Claro, a mí me surgió entonces la duda. ¿Qué pasa con las fracciones? Entonces, imagínate, un castillo de fracciones, no sí. esto que tienes numeradores y denominadores y tal. ¿Cómo se pone eso? Pues me lo estoy explicando, Rosa. Paréntesis y corchetes No, pues ya Por está. un tubo. Es o sea, va se todo en una línea.
0: Así es que, lo que decía del látex antes, es que se, se escriben sí. así. En
4: el ordenador, al final, cuando programas, lo escribes todo. El no, código
0: es, es así de feo. No escribes castillo, ¿no? No va escribes en una castillitos en 2D. Sí. Vas línea a línea
2: y es un horror.
4: Sí, pues entonces ellos funcionan ah. así.
0: Uh
2: -huh. yo, que, yo creo que, que probablemente sea, perdona, perdona eh, probablemente sea un error porque de, de, la mayoría de gente es vidente y la mayoría de científicos o que han desarrollado las matemáticas son videntes y es más fácil escribirlo, ¿no? Pero si. si de repente nos quedáramos sin visión el 50% de la población de la Tierra y hubiera que seguir con las matemáticas, pues habría que hacerla de otra forma, ¿no? no claramente no puedes eh, trabajar de esa forma, ¿no? Habría que hacerlo, uh -huh. habría que echarle un pensamiento a esto y, y a lo mejor llegaríamos, muy probablemente llegaríamos a una solución que no implica una traslación directamente de la visión en los, en los sentidos que te quedan eh, y que sería mucho igual deficiente de probablemente que la visión. Uh -huh. O sea, la visión tiene tiene la ventaja de que al contrario, lo hablábamos ayer, ¿no? Al contrario que el sonido y tal es una es una cosa bidimensional. ¿no? Uh -huh. Entonces, el tener una dimensión extra eh, te permite mucha mucha más flexibilidad, ¿no? Y, y, y además, esa, esa dimensión extra introduce algo importante que son las correlaciones espaciales, ¿no? O sea, y, uh -huh. y eso es importantísimo para, para poder de detectar cosas incluso sin mirarlos atentamente, ¿no? Solamente el ojo reconoce ciertas estructuras en la imagen y, y automáticamente es mucho más fácil de reconocer que esperar a que las cosas suce, eh, que el sonido ocurra y entonces eh, correlar en, en, en tiempo, ¿no? O sea, puedes correlar espacialmente, eso es lo importante. ¿no?
4: Es que esa es mi preocupación, la, el, el, el factor tiempo, ¿no? O sea que. Bueno, perdón, Alberto, creo que tú querías decir ¿Sí? algo antes también.
3: No, en realidad lo que quería decir es muy relacionado con esto, ¿no? que, que claramente al. al o sea es decir al tratar de traducir la visión a otras cosas, sea el tacto sea el oído y tal, eh, conviertes en secuencial una cosa que los que podemos ver no es secuencial, sino que es inmediata. ¿no? Uh -huh. O sea, todo, todo este asunto de los montones de paréntesis para representar una torre de fracciones, eh, a mí me parece que me requeriría una enorme memoria. ¿no? ¿Dónde se abre y dónde se cierra el paréntesis? Sin embargo, cuando veo el dibujito, me parece claro de qué fracción está dentro de cuál.
1: Uh -huh. eh, a eso, a eso justo y eso es lo porque digo. has
3: convertido en una secuencia una cosa que yo no percibo como una secuencia, aunque en realidad en cierta manera lo es
4: a eso justamente es a lo que yo iba, ¿no? que el, lo que te permite la vista es a tener el, todo el panorama simultáneamente, mientras que el otro lo tienes que ir secuencialmente mm, sí, pasando las
0: personas invidentes tienen una capacidad extra que nosotros
4: Exacto. no tenemos a eso es lo que voy que tienen una memoria o sea, yo lo veo en, en mi prima, ¿no? tiene una capacidad de retener cosas, una memoria a corto plazo que es increíble eh, y bueno en la, en la música por ejemplo se, se nota mucho no o sea que, que se pone y recuerda perfectamente eh, todo o sea eh, está a lo mejor sacando un, una canción de oído y, y tiene en mente todo lo que está todo lo que está, le, le enseñas una canción una vez y, y se acuerda y se siente y se pone a tocarla por ejemplo y dice pero no, no es ya sacarla de oído es el acordarte de cómo era Acuérdate toda la canción ¿no? pues uh -huh. pues sí lo puede hacer y a ¿no? lo mejor
3: y a lo mejor yo no, no, no... Es decir, no, no sé cómo funciona, habría que preguntárselo a ella. Pero a lo mejor ella, gracias a esa buena memoria que ha entrenado para poder hacer estas cosas, realmente sí, tiene, sí ve la canción como un conjunto, ¿no? Es decir, es como si nosotros estuviéramos viendo toda la partitura al mismo tiempo. Porque claro, si tienes una memoria estupenda, pues efectivamente tienes acceso inmediato a todas y cada una de las partes de la partitura,
4: ¿no? Ya, yeah. sí, sí, sí. Y ahora que mencionas partitura, eso es muy interesante también porque, bueno, además creo que a ti, Alberto, te interesa mucho la música y eh, tienes, de hecho, el podcast este también, Pópera, ¿no? Eh,
3: sí, que... bueno, ese es, es un podcast un poco a gamberro, pero, vale. pero sí, a mí me gusta mucho la música.
4: Un poco de proyectito y tal. Claro, una cosa en la que yo no había caído, la, la, el grafismo de la música también pasa algo parecido que con las matemáticas, que es muy visual. Es un pentagrama, que son cinco líneas, ¿vale? Eso se llama pentagrama. Eh, son cinco líneas en las cuales se, se ponen unas marquitas, y dependiendo de en qué línea esté uh -huh. la marquita, pues la nota es más alta o más baja, es un do, re, mi, etcétera. Y dependiendo de la forma de la marquita, es una figura u otra, es una negra, es una redonda, es una blanca... Que es la duración, ¿no? que es la duración, exactamente. Pues me dice... Bueno, y también, perdona, Carlos, que tú también tienes tu, haces tus pinitos con la guitarra, y, y sabes de lo que estoy hablando, y, no, y Andrés más, tiene tío parientes tío por, ilustres... Tío gen
2: genéticamente. Parientes, genéticamente...
4: <risa> Entonces, bueno, pues sabemos de, de lo que estamos hablando. Esa representación eh, es muy visual, como digo, no es muy adecuada para, para las personas ciegas, ¿no? Para gente como mi prima. Y ella me contaba que, que es una, el pentagrama, pero no es la única. Y que, de hecho, en los tiempos de los cantos gregorianos tenían otra representación distinta claro, que utilizaban.
0: el pentagrama es moderno.
4: Es, sí, no sé cuándo es. No sé de qué siglo,
0: pero, pero o sea, hace 200 años o 300, no sé.
4: Pues ellos tenían lo que llaman los neumas, eh, que son una, una simbología en la cual había diferentes símbolos para las diferentes notas eh, y también para las diferentes figuras. Y hay un braille musical. Eh, hay un braille musical en el cual existen siete símbolos que representan las siete notas, no, dos ramifas sol, las y multiplicados por 4 o sea, hay siete por cuatro, veintiocho símbolos, porque para cada una de las notas hay, la, la, o sea, hay cuatro figuras que representan, eh, los que sepan música saben lo que digo, y los que no, da igual, no importa mucho, pero representan las cuatro duraciones, pues, redonda, blanca, negra y corchea, y luego de ahí para abajo, se usan los mismos símbolos otra vez, se vuelve a repetir, eh, semicorchea, fusa, semifusa, y garabato, eh, que se llama la, la otra. Carrapatea, ¿no? Esa, bueno. Que, claro, es que me suena a bicho lo de Es que suena es Garrapata. Sí. Claro. Se, vuelve a re Se usan los mismos cuatro, ¿no? Porque uh -huh. no hay, no hay tantos símbolos. Y entonces, por el contexto, esto me parece flipante. Por el contexto, tienen que saber. Pues claro, eh, o sea, cuatro redondas juntas en el mismo compás no pueden ser. Entonces, tienen que ser eh, pues, fusas o semifusas, es que diga. Algo así. Total, no importa mucho. Pero que hay una forma de escribirlo en, en braille así, ¿no? Y me recuerda un poco a las matemáticas, porque es una escritura secuencial. Que también, pues eso, con paréntesis claro. y corchetes, meten toda una fórmula matemática eh, representada con escritura, como si fuera braille, ¿no? Totalmente. Ah, y otra también cosa. Es
3: verdad, también es verdad que el, esta, esta notación, que eh, digamos la que, la que tú has citado, es del canto gregoriano, ellos se beneficiaban del hecho de que en canto gregoriano no hay armonía. Por lo tanto, sabes que no vas a tener notas simultáneas, son mm. todo notas secuenciales. Por lo tanto, es natural eh, inventar una notación secuencial. Sí. Claro, es. entiendo que para anotar la armonía pues tendrán que hacer alguna otra cosa en esta, en esta anotación braille.
4: Bueno, podrías tener sí. varias líneas y que diferentes monjes canten una línea diferente ¿no? y armonizar así, pero bueno. Sí.
3: sí, pero quiero decir, en canto gregoriano, donde se usaban los neumas, no había sí,
4: eso. No, había, sí, sí. eso se,
3: no sé cómo se incorpora a la anotación, no tengo ni idea, porque se, la, la armonía, la polifonía existió antes de, del pentagrama, pero no sé cómo se hacía.
4: Eh, una cosa curiosa también que me dijo Rosa es que este, esta simbología para las matemáticas depende del idioma, un poco. Eh, no mucho, pero en, en español, o sea, un libro en español, la, las ecuaciones que te pones son un poco diferentes a uno que te venga de Estados Unidos. Y ese es otro problema que tienen, ¿no? Así
2: eh, que, en matemáticas también existe ese problema. Eh, el, por ejemplo, las funciones trigonométricas, en libros en español, están escritas en español.
4: Sí, bueno, pero vale. Pero es una letrita, es se entiende. Sí, bueno, sí, es verdad, sí, no sí. había caído. Sen, en
2: lugar Zen, de sin. O sin, Zen. el
0: seno, claro.
4: Zen, sin. sí, sí. Bueno, Zen, de, muy...
3: hecho, de hecho, en la comunidad valenciana, no sé, en Cataluña no lo puedo decir, pero como en valenciano seno es sinus, uh -huh. eh, eh, la gente que escribe en valenciano escribe sin, sí. en lugar de seno. Sí, sí. O sea, es una traslación directa del en lenguaje
2: mío, que habla. En catalán creo que es igual también. Mm,
4: vale, pues eso. Que, entonces, la pregunta... Que, que quería plantear es eso, si, si esa orientación visual eh, puede suponer algún sesgo en la forma en la que hacemos ciencia y en las cosas que descubrimos. O sea, si una civilización extraterrestre de uh -huh. estos de Loeb, los que vienen en hablando Uruguay, de, Mua,
0: de Loeb, volvemos de, de extraterrestre. A,
4: a los extraterrestres, si hubiera unos extraterrestres eh, que, que no tuvieran sentido de la vista, sino que tuvieran otros sentidos diferentes y ellos hicieran sus matemáticas y su física, uh -huh. eh, ¿Sería igual que la nuestra habría alguna...? No me yo, yo refiero creo, solo a la grafología, lo ¿eh? lo no hablando, me refiero sí, a la representación. Sí, sí, lo
0: estuvimos hablando. Yo tengo la, la teoría de que no, de que no serían igual que la nuestra en absoluto, pero había una, tendría que haber una traslación de la nuestra a la suya. A ver, tendría que haber un diccionario que lo pudiese interpretar, porque la realidad es la misma, vivimos en la misma realidad. Entonces, un poco depende... De,
4: bueno, entonces está diciendo que sí sería la misma, pero con diferente representación, con diferente representación. otro idioma.
0: Claro, te ellos decir. tendrían otra forma de percibir la realidad, tendrían otros detectores de otras longitudes de onda, otras frecuencias, otros sentidos, uh -huh. pero la realidad es la misma y tendrían un lenguaje para interpretar esa realidad que también sería parecido al nuestro. No serían nuestras matemáticas. O sea, no tendrían las mismas leyes matemáticas nuestras, entiendo yo. Pero llegarían al mismo punto de alguna forma. O sea, nos podríamos entender, llegar a entender, creo yo. Esa es mi, mi opinión. O sea, yo lo que pasa es que veo las matemáticas más como un lenguaje sobre la realidad, no como una realidad en sí, no como algo inherente. a sí, lo, que 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 es ese, ¿no? lo que pasa es que es muy filosófico. Lo que pasa
2: es que ese lenguaje. Eh... Bueno, sí, estaba. Sí, que, Alberto, sí, ah, alguna vale. vez hemos discutido esto. No,
3: no no, eh, no, no, no. Solo quería. Esto último que has dicho me, me ha hecho pensar, ¿no? Porque. Hombre, yo creo que las matemáticas sí son una realidad en sí, lo que pasa es que es una realidad abstracta, es una realidad que tú puedes representar de varias maneras, o sea, una función tú la puedes claro. representar visualmente, la puedes, claro, quiero decir, yo sí creo que como, o sea, bueno, esto sería una cosa platónica, ¿no? De si las matemáticas existen sí, o no.
0: esa es la, la, la filosofía, ¿no? Uh -huh.
3: en mi cabeza existen, punto sí. entonces eh, existe la cosa llamada función en mi cabeza y esa cosa llamada función se puede dibujar, se puede convertir en sonido, se puede convertir en, en otras cosas ¿no? O sea yo eh, eh, estoy de acuerdo contigo en, en que a, la re a respuesta a la pregunta de Héctor yo, mi sensación es que esa civilización que no tiene el sentido de la vista llegaría a las mismas matemáticas que nosotros por un camino distinto y a lo mejor cosas que en nuestras matemáticas son fáciles de expresar, en las suyas serían súper elaboradas, ¿no? Sí, y requeriría, pues, sí, sí. un camino largo. Y al, revés, a y lo al otro, revés, cosas que para nosotros son raras, para, para ellos son como muy intuitivas, ¿no?
2: Lo que pasa es que las matemáticas tienen una curiosidad y es que es un lenguaje que, que, que eh, es vivo, o sea, me refiero, se, se, se va desarrollando y justamente eh, tiene esa propiedad de que, de que a lo mejor en algún momento... Eh, Llegar de un punto A a un punto B es extremadamente complicado y después hay eh, avances matemáticos que te permiten simplificar eso de una forma, digamos, abstraerlo, que permite, de hecho, eh, ir diez veces más lejos. ¿no? Y esa es una de las cosas que siempre me ha sorprendido mucho, de cuál es la, qué capacidad hay de ese lenguaje que, que tenemos uh -huh. para poder... Eh, eh, desarrollar cosas nuevas que no existían ¿no? Que, ¿no? que pero eso demuestra que
0: ha habido una evolución de las matemáticas hay diferentes matemáticas que pueden llegar a lo mismo de diferentes formas
3: pero no tenéis no tenéis la sensación de que precisamente por eso porque se desarrollan eh, uh -huh. como atajos para sí. llegar a las ideas antes, eh, a veces se abandona lo visual, o sea, yo que soy muy visual y que entiendo mejor los conceptos matemáticos cuando tengo una representación visual de ellos, a veces pues tengo problemas con conceptos como los fibrados o, o los, los semigrupos o eh, algunas eh, teorías de grupos abstractos eh, y todas estas cosas algunos de ellos pues no es que no existan pero nadie ha desarrollado una, una versión visual de eso y los matemáticos que trabajan con ello no tienen un problema
2: uh -huh. pero es una, tienen yo un, creo que es una cuestión de un costumbre ¿no? es una claro, cuestión... exacto
3: tienen un lenguaje que les da acceso a esos conceptos sí, que son conceptos que puedes expresar visualmente o no y, y pues si no lo han hecho porque no les hacía falta pues no lo han hecho
4: y ya está bueno muy bien pues gracias por el es un último... poco
2: verdad sí. la última cosa es un poco como el, 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 esta mañana lo hablábamos no o sea, siempre me ha sorprendido mucho que, que el, el ser humano a pesar de que es verdad que no es lo mismo no porque vi, partimos todos de un mismo o sea, de, de un mismo inicio ¿no? mm. pero es sorprendente que, que, que eh, civilizaciones que no han estado nunca en contacto han creado sus lenguajes y son capaces de transmitir exactamente las mismas ideas. ¿no? O sea, que da la impresión sí. de que en ese sentido los ahora, lenguajes son exactamente lenguajes de una especie de, re, de cosas subyacentes y las matemáticas pues, a lo mejor podría ser algo parecido. ¿no? O sea, uno desa desarrolla un lenguaje que te permite cabrón. trabajar... Eh, pero hay otra civilización que desarrollará su lenguaje, pero sí ex existe una cosa subyacente que es la estructura claro, matemática. Sí, lo que, pasa que, que no es, tiene tenemos estar... en común el, el sistema neurológico claro, de, de también, los seres humanos sí, que es muy pero, muy parecido. Pero también tenemos en común el universo eh, en, en,
0: en, matemáticamente. Sí, ¿no? sí, sí, claro, claro. Que el universo es igual para todas las civilizaciones que puedan existir.
4: Sí, está claro que lo que hay debajo será lo mismo, pero a ver, lo, yo lo planteo como, igual que hay diferentes culturas, no sé, como la historia esta de no mm. sé qué esquimales o no sé quién, que tiene no sé. Cuántos millones de palabras para decir nieve o para decir blanco. Eh, porque es un concepto mucho más. Y, y a lo mejor para nosotros todo es blanco. Y ya está, no, no entramos en más matices. Bueno, quiero no decirte, es del todo cierto, pero. Sí, bueno, es, sabes
0: que no es el color, es simplemente diferentes tipos de nieve. Diferentes tipos de nieve. Vale, pero pues, no es el todavía, color. Es, todavía más. Es o sea, simplemente la nieve en diferentes estados. Todavía
4: más. Lo que quiero decirte es que uh -huh. cuando tienes algo que es más importante en tu cultura, eh, uh -huh. lo. Eh, lo parametrizas de, de más formas, ¿no? Sí. Entonces, a lo que voy es que yo, o sea, estoy de acuerdo que una vez que hayamos descubierto todo, ¿vale? Eh, lo que sabríamos sería lo mismo. Pero como estamos en un proceso, en una, una fase intermedia en la que hemos descubierto algunas cosas y las hemos descubierto porque hemos ido yendo por este camino y ramificándonos por aquí y por allí, digamos que el camino que tú vas explorando depende un poco de dónde son, de dónde están tus zonas de confort, donde ¿no? te sientes más cómodo yendo por aquí, viendo las cosas de esta forma. Y a lo mejor otros van explorando otro lado. esa misma realidad subyacente y van explorando por otro lado, ¿no? Y a lo mejor, a lo mejor hay ramas en las que solapamos sí, y los dos conocemos los números. Sí, eso pero ha pasado, eso ha pasado. Sería el equivalente
2: historia. a soltar el esquimal en Calcuta, por ejemplo, y claro, pues, habría cosas que no sabe que son, ¿no? Pero. Claro.
4: Exacto. Entonces a lo mejor. Pero después el con el tiempo de...
2: se pondrían de acuerdo entre ellos. ¿no?
4: Obviamente, sí, sí, sí. O sea, tendrían estoy, un bagaje común, pero estoy
3: súper súper de acuerdo con lo que has dicho. O sea, tengo, tengo la sensación de que en un periodo inicial eh, por esa diferencia en cómo percibimos el mundo, tendríamos matemáticas aparentemente diferentes y a medida que se va descubriendo más cosas, irían solapando, se irían dando cuenta, ah, pero si esto que dice esa gente no era nada más que esta combinación de un montón de otras cosas que yo he hecho y tal, o mm. sea, una... tengo la sensación de que eso sucedería. Ya. Yeah. Y de hecho, y quería eh, tenía en mi mente hacer una, una especie de decir una tontería de ciencia ficción que me he dado cuenta que está mal, es muy, muy o sea tenía tenía en mente decir, pues si quieres saber eso, lo que tienes que hacer es ir a Europa y preguntarles a los seres que viven en el océano de Europa cómo es vivir sin, sin estímulos visuales, pero mm. me he dado cuenta que probablemente esté mal, porque si hay, si hay seres en el océano de, de Europa, vale, ahí probablemente no habrá eh, mucha luz visible pero seguramente habrá un montón de infrarrojos, infrarroja, entonces habrán claro. desarrollado órganos análogos para ver diferentes longitudes del infrarrojo y ya uh -huh. está, y seguramente sean similares a nosotros en otra longitud de onda.
4: Uh -huh. De hecho probablemente se hayan vuelto muy buenos en encontrar las fuentes esta, geotermales eh, submarinas uh -huh. a, a partir de su uh -huh. calor, ¿no? del calor que emitan y pues a lo mejor una buena forma es buscar su emisión
2: infrarroja. Seguramente tienen una careta con unos pelos así y tal y unos aparatitos en el brazo para ver ultravioleta y como depredador, ¿no? Sí, ¿no?
4: <risa> bueno, les parece entonces que pasemos de tema y, Venga. y acabamos. Eh, si quieres. ¿No? ¿Qué? Nada, nada, nada. Ah, vale, vale. <risa> eh, una de las noticias que ha habido estos días que a lo mejor ha, que además hay participación de. de uh -huh. De alguna compañera nuestra, Elia C, me parece. Creo que solo hay... Sí, creo que sí. Creo que sí. solo hay una investigadora de aquí del instituto que ahora no recuerdo... Sabita Matur. Sabita Matur. Vale. Sí. Eh, y es un, un paper que acaba de aparecer en Nature Astronomy en el que postulan eh, que se ha producido un gran impacto planetario en el sistema Kepler-107, sí. que es una estrella que hay en el campo de Kepler.
0: Sí, es, un, es, un, sí. es algo que se observó en, en Kepler y que tiene diferentes eh, planetitas. Eh, de subneptunianos, no, es decir que pueden ser masas cercas a la, a la terrestre o, o, o múltiples de po pocos múltiples de la masa terrestre. El, eh, el 107 B, C, d y e. uh -huh. uno es un, un neptuno y los otros son, son rocosos, no. Entonces se sabía más se sabe el radio. O sea, los
4: más interiores son rocosos. Son rocosos y, y el exterior, exterior es un
0: de... es un neptuno, gaseoso,
4: ¿no? Y la estrella es parecida al sol, pero sí, estos es planetas G2. están subos uh -huh. Pero estos planetas están súper cerca de la estrella, porque sí. tienen periodos orbitales de unos pocos días.
0: Sí, en órbitas totalmente circulares, son resonantes y que, que se han estabilizado durante, durante el tiempo para convertirse en, en, en lo que son, ¿no? en esas órbitas eh, muy, muy circulares. ¿no? Y, y
4: Lo resonantes y, es importante, ¿no? Están, uh -huh. Sus periodos son múltiplos, sí. ¿no? De enteros y, de enteros, sí, y sí. Que eso se produce porque la gravedad los va haciendo que se coordinen... Uh -huh. eh, y acaban así, pero claro, eso quiere decir que llevan mucho tiempo en esa configuración, pues se tarda mucho en conseguir sí, sí, sí. eso.
0: Y, y lo que se sabía son los radios, más o menos, ¿no? De, de, de estos eh, planetitas, ¿no? Eh, varios son una y media veces la Tierra, ¿no? Los rocosos, en este caso, que siempre nos interesa planetas un poco parecidos a la Tierra, pues por lo que pueda pasar, ¿no? <risa> Por lo que pueda haber, ¿no? Hombre, por lo tiene, que pueda generar. Tiene ¿no? que hacer
4: mucho calor en estos planetas, ¿eh? con, con órbitas de unos pocos días eso tiene que estar muy claro, cerca de...
0: pero ese no es lo, lo interesante aquí, ¿no? Lo interesante es un poco saber su masa. Y la masa en, en este tipo de, de sistemas a veces, por, por una técnica de, de las variaciones de los tránsitos, eh, cómo afecta la gravedad de un planeta que están tan cercanos en estas órbitas unos a los otros, afectan al, al planeta siguiente, y entonces en un retraso o adelanto de, de los tránsitos se puede saber las masas de esos de esos planetas, pero no es el caso. No es el caso de este sistema, ¿no? Como, como se ha hecho en, en, en otros, ¿no?
4: Eso mm. se llaman en... anomalías de tránsito, sí ¿no? Anomalías entonces, de, timing, de timing, de tiempo. Sí, de uh
0: -huh. Transit Timing Variations, TTVs, como de variaciones de, 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 del, del cronometrado del, de, la, de los tránsitos, ¿no? Entonces, eh, lo que han usado ahora es un, un poquito más, han ido un poco más allá con, con datos del, del telescopio, eh, el detector Harps en el Galileo, ¿no? Uh -huh. El telescopio nacional Galileo en La Palma. Y entonces, eh, lo que han eh, detectado por, por Doppler, por el efecto Doppler, es decir, la variación de la luz, de los el efecto que, que producen los lo, estos planetas en la estrella. Es decir, como, como la variación de la luz de la estrella, ¿qué te indica sobre sobre la la masa realmente de todo de todo ese sistema. no Entonces han, han descubierto una cosa muy curiosa, que es que hay eh, una, una serie de masas de, de los diferentes eh, planetitas, pero los dos más interiores, el B y el C, eh, son eh, totalmente rocosos, ¿no? pero uno de ellos tiene una fracción que es anormalmente grande de hierro frente a, al otro. Los dos que están más interiores, el B y el C, uno tiene el, el 70% de, de su masa, es, es un núcleo de hierro. ¿no? Y es, curiosamente, el más interno, ¿no? el más cercano a, a, la, a la estrella. ¿no? Entonces, no, yo creo que es el segundo. Es el, es el ¿eh? segundo. Sí, ver, sí porque, porque ese era un factor importante. Sí, ¿no?
4: Es más masivo el Claro, segundo? eso es lo
0: que no tiene sentido. Es decir, eh, hay, hay digamos, una técnica de, para conseguir que los planetas sean totalmente, el, que sea totalmente un núcleo, simplemente un núcleo pelado, como le pasa a Mercurio. Entonces eh, hay, hay varias técnicas. Una de ellas es que la emisión eh, de la estrella haya barrido todo el gas de este planeta y se haya quedado con, con el núcleo. ¿no? Pero eh, no pasa en, en este caso porque el, el más interno, como tú dices, tiene menos densidad que el siguiente. Tienen, eh, aunque tengan radios muy parecidos de uno y medio radios terrestres, eh, tienen eh, masas eh, completamente diferentes. ¿no? Una creo que era tres y medio eh, masas terrestres y el otro 10, diez, casi 10, diez, 9,4 mm. eh, masas terrestres ¿El
4: sí. masivo es 10 diez, diez veces la masa de la Tierra? o sea Entonces ya... el
0: masivo no es el más interior el más, más denso no es, no es el más masivo, no es el más interior con lo cual no puede ser, este, este sistema no puede haber sido el causante de haber conseguido este, esta, no esta configuración sino este tipo de, de diferencia tan grande entre dos planetas tan cercanos y entonces lo que postulan, que es bastante interesante es un poco lo que se postula para Mercurio y para la creación de la Luna, eh, que es un, un, un choque o sea, cuando se están generando estos eh, los, todos los sistemas planetarios lógicamente hay hay muchísimos choques planetarios y uno muy muy elevado pues puede generar eh, este tipo de, de discrepancias, ¿no? Entonces lo plant lo plantean como como una de las de las posibilidades mmm, pues más atractivas.
4: Sí, la más razonable. ¿no? Y en este caso
0: sería bastante novedoso porque nunca habíamos visto un, una evidencia de un impacto con, eh, planetario en, en, eh, fuera de nuestro sistema solar. ¿no? Hay, hay otras, claro, hay otras eh, teorías que es que hay una migración, pero son muchísimo más exóticas. Es decir, que, que, que se pueda generar un planeta cerca de la estrella y haberse migrado hacia afuera. Pero mmm, no, no es tan fácil conseguir unas órbitas tan estables en esta configuración, eh, digamos, es, sería una teoría un poquito más sofisticada. Con lo cual el choque planetario sigue siendo lo más, lo más, más viable, atractivo,
4: ¿no? ¿no? Sí. Bueno, pues esto nos, se ha dado en algunos titulares como que unos eh, científicos han visto un choque planetario, pero no, no es que se haya visto, es que hemos visto, y además como los planetas están en resonancia que dijimos uh -huh. antes, eso tiene que haber ocurrido hace mucho tiempo, porque se tarda mucho tiempo en alcanzar esta resonancia, o sea, por lo menos hace miles de millones de años que debió haber ocurrido ese gran impacto planetario. ¿no?
2: Es que la mayoría de cosas en, en <coughs> astrofísica no se ven, se infieren ¿no? o en, en general en ciencia, ¿no?
4: Sí, pero yo sé que no ocurrió ahora, porque cuando ves los titulares parece como que es algo que ocurrió ahora ya, y no,
2: es que algo va, que, que, que ha, ha debido ocurrir. Que pensamos que ¿no? ha debido
4: ocurrir hace mucho tiempo, sí
2: como
0: ha debido ocurrir, posiblemente Mercurio, era para la generación de la Luna. Pero vamos, evidencias, evidencias no tenemos. Eh, son indirectas, entonces...
4: Yo tengo la sospecha de que algún día descubriremos que el rollo de la estrella de Tabi eh, es un, un, una gran colisión... Hombre, algo se ha tenido que planet, colisionar. Cosas que están en órbita,
0: sí. al final acaban colisionando. Que
4: no, que ese polvo de, ese de polvo. la estrella de Tabi no viene de sacar las alfombras, sino de sí, sacar no. las alfombras, o de... igual es Calima, ¿eh? como estamos aquí ahora la cosa... Yo... Si ahora nos ven desde la estrella de Tavi, estarán viendo un montón de polvo aquí ahora mismo.
0: Y también está Mercedes. Ah, está Mercedes, ¿eh? Sí. Mercedes López Morales, de, que es muy amiga nuestra. Sí. Y Rafael.
4: Ah, y Rafael García, Ay,
0: Rafael García, García, García. Bustín. Duvici. Ah, y Rafa
4: García. Sí, sí. Bueno, bueno, está aquí. Sí, con mundo. él, sí. Mercedes estuvo conmigo en el instituto. Uh -huh. También, ¿no? Sí, sí. Eh, perdón, Alberto.
3: No, nada, que, que decía que la pregunta que a mí me sugiere este, este artículo, o sea... Claro, como lo interesante sería lo que tú dices que a lo mejor estamos viendo una estrella de Tavio, o sea, bueno, interesante es todo, pero que vamos, que a primera vista eh, me parecería interesante pues, poder estudiar el proceso de la colisión, cómo sucede, qué manera se separan las diferentes partes, y aquí no estamos viendo eso, estamos viendo, digamos, el resultado final de todo eso. La, la pregunta que se me ocurre es, ¿esto tiene consecuencias interesantes para los modelos de formación planetaria? Es decir, eh, ¿hay modelos que o familias de modelos que predicen que no debería haber colisiones de este tipo y el hecho de que las estemos viendo desfavorece esos modelos? No. O... no,
4: tiene que haber colisiones. Tiene
1: que haberlas.
0: O sea...
4: Tienes que haberlas, vale. sobre todo en los instantes iniciales de formación. Claro. De hecho, hay, hay estimaciones con simulaciones de cómo debió haber sido esta colisión y si, de haber sido un choque frontal, eh, estaríamos hablando de objetos de 10 masas... ¿Cómo era? Eh, estaba por aquí, ¿no? Eh, yo creo que lo tenía apuntado, a ver si me acuerdo. Ah, sí, en este párrafito eh... Dice, las simulaciones muestran que un impacto frontal eh, entre dos objetos de uno, unas 10 masas terrestres, 10 masas terrestres, ¿eh? en el régimen de, de ruptura resultaría en un planeta como Kepler 107C, con aproximadamente la misma masa y composición interior. Y ponen los detalles en los métodos del artículo. Y dice que eh, un impacto así podría desestabilizar la configuración resonante actual y, por tanto, es probable que haya ocurrido antes de que el sistema llegara a esta resonancia y, por tanto, tuvo que haber ocurrido mucho antes. Uh -huh. La otra posibilidad es que no haya sido un solo impacto, sino que hayan sido múltiples impactos más eh, débiles, no no tan fuertes, los que hayan resultado en este objeto. ¿no? Pero, pero bueno. O sea, que hay simulaciones de cómo se tiene que haber producido y, bueno... Uh -huh. bueno no, pero bueno, es la primera vez que, bueno,
0: se, que se ve. Hay que ver en, estadísticamente si esto se, se sigue dando, a ver cómo de frecuente es.
1: Uh -huh.
3: Claro, como nunca vamos a poder ver el proceso completo, a no ser que la civilización viva millones de años y todas estas cosas, pues lo interesante es ir descubriendo todos estos y, vamos, lo mismo que hacemos en astrofísica siempre, ¿no? Que es observar diversas etapas y al uh -huh. final recomponer el mapa completo.
4: Claro, usar la estadística, ¿no? A tu favor. Uh -huh. Bueno, eh, rápidamente, Alberto, ¿nos quieres contar esto del experimento MS en la Estación Espacial Internacional que ha estado detectando positrones cósmicos y antimateria que bombardea la Tierra? Esto a veces lo ponen por ahí en, en estos informativos. Eh, la Tierra está siendo bombardeada por antimateria y parece que estamos en guerra con los alienígenas de Oumuamua que nos están <risa> atacando, pero no, esto es, esto es lluvia habitual, ¿no? Lluvia cósmica.
3: Claro, esto, eh, a ver, es un, es un resultado súper interesante porque al fin te ofrece un, una visión completa de una cosa que no se entendía del todo bien. AMS es un, es un experimento que está en, en la Estación Espacial Internacional, la parte de fuera, y eh, básicamente lo que hace es buscar antimateria en los rayos cósmicos. Ya sabéis, en esas partículas que van por el espacio, chocan con la Tierra y ahí producen cascadas de partículas y tal y cual. Eh, se sabe que la mayoría de los rayos cósmicos no están formados en absoluto por antimateria, de hecho están formados por protones, la mayoría, y prácticamente el resto, salvo una pequeñita parte, son núcleos, o sea que ahí eso está claro, pero la pregunta es ¿Qué cosas te llegan del espacio que no es eso? ¿no? Entonces, eh, en este experimento, lo que buscan, yo creo que han visto antiprotones, eh, positrones, que es la antipartícula del electrón, y en principio todo coincidía con que esas partículas de antimateria vinieran de colisiones de los rayos cósmicos. Es decir, aunque estén allá arriba en la Estación Espacial Internacional, los rayos cósmicos chocan, producen eh, pares de partícula y antipartícula, y a ti te terminan llegando algunos de ellos, porque algunos rayos cósmicos van a llegar como en escorzo y le van a dar a la Estación espacial Internacional también con, sus, con el producto de haber chocado con la atmósfera. ¿no? Eh, entonces, tú tienes modelos muy buenos de cuántos rayos cósmicos llegan a la Tierra y por lo tanto puedes deducir cuántas antipartículas te deberían llegar de las colisiones de esos rayos cósmicos. Todo eso son cosas que no te interesan especialmente porque ya está explicado por el hecho de que los rayos cósmicos existen. Pero la, la cosa interesante es que AMS, que lleva funcionando desde 2011, vio que había un exceso de positrones respecto a electrones a energías altas. Eh, esto funciona de la siguiente manera. El, los, las partículas poco energéticas, donde poco energéticas es eh, la energía del orden de la masa del protón, cinco veces, 10 veces la masa del protón, son muy abundantes. Entonces eso es lo primero que tú ves. Cuando tú pones un experimento, enseguida recoges un montón de datos de esas partículas de baja energía. Y luego, cuando va pasando el tiempo, va recogiendo datos de partículas cada vez más energéticas. Entonces con sus primeros, creo que fueron tres o cuatro años de datos, no estoy muy seguro, AMS veía hasta 50 gigaelectronvoltios. Y lo que veía era que a bajas energías todo era consistente con que eso venía de los rayos cósmicos. Es decir, estaba viendo antimateria procedente de colisiones de rayos cósmicos contra la Tierra y ya está. Pero, sin embargo, a partir de 10 o de 7 gigaelectronvoltios, creo que era, empezaba a haber un exceso. Empezaba a ver que había demasiados positrones. Y, que, y eso no era consistente con que esos positrones vinieran de, de los rayos cósmicos. Entonces, se empezó a decir, a especular, bueno, a especular no, a teorizar, que podía haber una fuente de antimateria diferente a los rayos cósmicos que está irradiando sobre el experimento y, por lo tanto, sobre la Tierra. Entonces, mucha gente empezó a decir, ostras, ostras, a ver si esto es eh, materia oscura, a ver si la materia oscura está produciendo no solo antimateria, sino que está produciendo pares de materia y antimateria y tú estás viendo la antimateria que te llega de eso. Este es un efecto estadístico muy gracioso porque, en realidad, tú en AMS encuentras muchísimos más electrones que positrones, ¿vale? Muchos más, que con una proporción de 10 a 1. Entonces, si a ti los rayos cósmicos te están produciendo eh, mil electrones y 100 positrones, y tú calculas la, bueno, sí, vamos, vamos a hacerlo así, de eh, 1000 electrones y 100 positrones, la fracción de positrones es un 10%, ¿no? No, no es un 10%, porque es 100 entre 1100, maldita sea. Bueno, da igual, es no. más o menos un
4: 10%. Más o menos, sí.
3: Pero, pero si hay otra fuente que te está añadiendo 100 electrones más y 100 positrones más, la fracción es 200 partido por 1.300. Y eso ya es casi el doble que la fracción anterior. Entonces, cuando tú tienes muy poquita antimateria, una pequeña inyección de la misma cantidad de materia mm. y antimateria hace que esa fracción de antimateria crezca que
4: mucho. cambie mucho, claro, sí.
3: Y eso es lo que ellos estaban viendo. ¿vale? Entonces, cuando eso salió en 2015, la, la, la gente empezó a buscar explicaciones para esto. Una de las explicaciones era que había materia oscura que se desintegraba a pares de partícula-antipartícula y tú estabas viendo la antimateria que venía de esa desintegración de la materia oscura. Y eso estaría muy guay porque querría decir que estás viendo la primera evidencia no gravitacional de materia oscura, ¿vale? sería una. Pero eso ha sucedido otras veces. Se han visto, pues, líneas de rayos gamma en la galaxia y este tipo de cosas que también la gente decía, ostras, a ver si viene de, de materia oscura. O sea, que tampoco era la primera vez que esto ocurría, ¿no? Otra gente quizá con los pies más en el suelo, decía que esta antimateria pues, podía provenir simplemente de objetos compactos como, como púlsares que aceleran partículas en sus campos magnéticos, generan pares de partícula-antipartícula en esa aceleración e inyectan antimateria en el, en el espacio interestelar y esa antimateria nos termina llegando a nosotros. Y ya está. ¿vale? Entonces, esas dos teorías eran las que competían entre sí. Y en principio, la de los púlsares parecía un poquito mejor que la, de la que la de la materia oscura, porque para que la materia oscura que creemos que hay en nuestras cercanías en la galaxia produjera tanta antimateria, haría falta que la materia oscura eh, tuviera una probabilidad de interacción muy grande y eso está desfavorecido por el hecho de que no lo estemos viendo en aceleradores de partículas. Claro, todo se puede arreglar, todo se puede esconder un poquito debajo de la alfombra si haces un modelo apropiado, pero pero en principio la materia oscura estaba un poquito desfavorecida por eso, porque te hacía falta una, una sección eficaz muy grande. Lo que pasa es que a principios del año pasado, en marzo o así, salió un análisis de un telescopio Cherenkov, de estos que ven rayos gamma, que se llama HAWC, que analizó la emisión de rayos gamma de dos púlsares. Y de esa emisión de rayos gamma tú podías deducir cuánta, eh, cuántos pares de partícula y antipartícula emitían los púlsares. Son dos de los pulsares más cercanos y más potentes que conocemos, entonces si este exceso de antimateria de AMS viene de pulsares, estos dos pulsares deberían ser una parte importante de la, de, de la contribución a esa antimateria. Y resulta que a Hawk, analizando los rayos gamma, le salía que producían muy poco, mucho menos del exceso que estaba viendo AMS. Entonces, de repente, a mediados de 2018, parece que la opción de los pulsares ya pasó a estar empatada con, con la de la antimateria, con la de la materia oscura, en que no parece muy buena yeah. <risa> para explicar esto. Vale, y eso, vale. pues, es interesante porque a todos nos gustaría estar viendo materia oscura, ¿no? O estar viendo otra cosa. Eso ya sería fantástico, ¿no? Estamos viendo algo que no sabemos ni lo que es.
4: Eh, Alberto, ¿podemos estar seguros? ¿Se puede descartar completamente que ese exceso de antimateria no sea producido por una civilización extraterrestre? No,
3: de hecho, ni siquiera podemos, estar, podemos descartar que una civilización extraterrestre no esté produciendo antimateria en grandes cantidades y tirándola contra la Tierra con un cañón para destruirnos.
4: Para destruirnos, ¿no? A lo Exacto, mejor están intentando no es... atacarnos y no nos hemos dado cuenta.
3: Sí, yo creo que deberíamos hacernos el cálculo de cuál es la, cuál es la energía necesaria, qué tipo de acelerador necesitarías. <risa> no, hay, hay otra cosa que, oh, mira, ahora que has dicho eso, que es interesante, que es que AMS es capaz de ver la dirección en la que vienen estos este exceso de positrones. Y lo que veían era básicamente compatible con que venía de todas direcciones.
4: Nos atacan de todas, es, de todas partes. partes. <risa> Exacto. Gravi
3: Loeb va a Entonces, estar tirándose sí. los pelos.
4: Hay, hay una ¿Algo respiración en contra
2: Algo tenemos que les ¿Qué quieren? Algo, ¿Algo? Tenemos Que quieren.
3: Sí. Entonces eso yo creo que descarta el cañón de antimateria, a no ser que haya múltiples civilizaciones extraterrestres en todas direcciones tratando ¿Claro? de destruirnos. Están es todos eso, atacándonos.
4: Están todos atacando. Sí, sí, ¿no? O estamos en el medio de una gran guerra interestelar.
3: Exacto. Y de hecho, esa la direccionalidad es otro argumento interesante para distinguir entre las dos teorías, púlsares y materia oscura, porque la materia oscura está por todas partes y esperas una distribución totalmente isótropa, igual en todas direcciones, mientras que púlsares, pues los más cercanos están en cierto punto, los más lejanos te va a llegar menos, por lo tanto sí que esperas cierto sesgo, ¿no? Que te llegue un poquito más en cierta dirección. En los lo que ha hecho AMS en este artículo que salió se la semana pasada, es presentar su último set de datos, ya con siete años de, de, de datos. Y en este set de datos pueden añadir dos cosas. La primera es que siguen sin ver una direccionalidad especial para, los, para estos positrones, ¿vale? Por lo tanto, eso sería un poquitín a favor de la materia oscura. Pero eso no es verdad, porque realmente todavía no están en, el, en, el, eh, en la sensibilidad necesaria para ver la no isotropía producida por los pulsares. Entonces, bueno, ahí es empate, digamos. Sí, aún podrían ser pulsares y tú seguirías viendo algo compatible con, con isotropía, ¿vale? Y la segunda, que es la importante y para mí es súper interesante, es que al fin están viendo el espectro completo. Es decir, antes solo veíamos que para 50 giga voltios o por ahí subía, había más positrones de lo que tocaba y ahora lo que vemos es... Que eso sube, 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 alrededor de 300 gigaelectronvoltios alcanza un máximo y luego cae y por debajo, por encima de 800 gigaelectronvoltios ya no ves nada, hay una caída, un, un pico exponencial y se pierde. Entonces ya estás viendo un espectro. Ya estás viendo, ya estás viendo el espectro del exceso de positrones que hay en los rayos cósmicos.
4: Completo. Muy bien.
3: Y eso está muy bien, porque te puede permitir hacer modelos al fin con, con ese asunto, eh, bueno, medianamente detallados al menos. Mm -hmm. Eh... Todo se ha dicho, los puntos, perdona, una cosita, los puntos de altas energías, los puntos de más de 500 giga de tienen errores enormes, Les, o sea, AMS ha de estar funcionando, creo que son 10 o 12 años más, y en ese tiempo nos dará una imagen mejor de este espectro, esos puntos mejorarán, pero vamos.
1: Eh, lo, detalles, que ven es bastante,
3: eh, eh. lo que ven es bastante razonable y pensamos que, que es lo que van a ver finalmente se va a parecer a esto que hay en, esta, en este paper.
4: A mí lo que me ha sorprendido es lo, lo alto que es el flujo porque me estuve haciendo el cálculo y sale unos 300, eh, 300 partículas de antimateria por hora que llegan al detector, que me, me, me parecen una, una barbaridad. Sería interesante ver si hay alguna variación con la órbita de la Tierra, ¿no? Como lo de Dama Libra, ¿no? Alguna modulación según el estado de... Porque, claro, es, en una parte del año estás viajando contracorriente ¿no? en la galaxia y en otra parte del año contracorriente con, y contracorriente uh -huh. y, claro, en el caso de materia oscura pues eso te podría dar una variación de flujo o alguna cosa, ¿no?
3: Tienen, tienen otro paper, lo han publicado ambos los han publicado en Physical Review Letters y el segundo, que no me lo he podido leer no me ha dado tiempo, es sobre, sobre eh, comportamiento temporal uh -huh. y el título es algo así como Complex Temporal Behavior in the Flux of Antimatter of Positrons, bla, bla, bla. o sea, que, uh -huh. que no es todo el rato igual, que, que observan que en algunos momentos les llegan más y en otros menos, pero las gráficas que las he mirado por encima yo no he detectado una modulación anual, lo que he detectado es una modulación multianual, multi en plan de que eh, hay un año que ha habido mucho, luego cae, de, se mantiene así, vuelve a subir, o sea, hay un comportamiento temporal complejo que en ese sentido yo creo que eh, favorece a los púlsares, porque los púlsares es más razonable que... que pues no sé, porque se les acerca materia durante un tiempo son más activos y emiten más antimateria y cuando se les deja de acercar emiten menos, no lo sé eh, algún proceso de ese estilo
4: Vale muy bien, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado por hoy eh, vale. esperamos que les haya resultado interesante alguna cosa de las que hemos dicho, que <ríe> si entre, no, entre tanto, algo, <ríe> algo podrán sacar, digo yo y si no, pues nada, volvemos la semana que viene con más y a ver si ahí pillan algo eh, Alberto, Andrés, Carlos muchas gracias, ha sido un placer he aprendido mucho, como oh, wow. siempre y amigas oyentes nos vemos la semana que viene, les recuerdo que el lunes, día 11, es el uh -huh. día de la mujer en la ciencia y que va a haber muchos actos eh, por todas partes para conmemorarlo para intentar visibilizar la presencia de las mujeres en el ámbito científico y nada, pues nos pondremos muy contentos de, de de ver estas actividades y de intentar seguir trabajando para fomentar las vocaciones mm. femeninas. Mm -hmm. eh, les animamos también a que en fin, eh, contribuyan en todo aquello que puedan, sí, sí. que participen, que, que animen, sobre todo, sí, sí, sí. A, no sé, a las niñas, que les enseñen que pueden Que pueden
0: hacer ciencia y deben.
4: Que pueden y deben hacer ciencia claro, claro. porque no podemos permitirnos seguir perdiendo la mitad del talento. Mm.
3: Y... Aquí, yo en el IFIC estoy, mm -hmm. estoy liado precisamente con eso, porque el lunes organizamos una masterclass que vienen, vienen un conjunto de chicas entre 14 y 16 años y hacen, analizan datos de aceleradores de partículas y tal, a ver si las animamos un poquito a que se cojan no digo ya la carrera de física, sino por lo menos que se cojan el itinerario de ciencias en el bachillerato
4: Muy bien importante Pues nada, lo dicho que muchas gracias a los tres y eh, a los amigos oyentes nos vemos la semana que viene, Venga. Ah, hasta, luego. hasta luego
1: Un abrazo